0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous, au poste.fr. Ami du café, ami de l'amitié, ami de la démocratie, de la République des lettres, bonjour, vous êtes au poste. Il reste deux tasses comme ça dans le magasin, je vous le dis tout de suite, euh, ça va partir, hein, ça va partir, donc euh, prenez-les parce que euh, Axel... Axel, et Emile Cheval dans le chat qui confectionne ses tasses faites maison, euh, envoie les commandes cette semaine. Alors si vous voulez une petite tasse au poste faites maison, c'est le moment ou jamais. Bonjour tout le monde Aïe oh, aïe aïe, hoste politique qui lance un raid de 899 personnes, je vous dis pas le flip pour l'inviter. Arnaud Vivian, le plus technophobe des critiques littéraires euh, mais qui a réussi il a, il a déménagé spécialement pour nous, pour avoir une bonne fibre hein. il ne nous fait pas le coup d'il y a deux ans, c'était pourri les amis, hello raid, bonjour host politique, bonjour à tous euh, avant que vous partiez, pour certains d'entre vous parce que vous avez d'autres choses à faire que de suivre au poste, sachez que demain à la même heure Marine Turquie euh, de Mediapart sera là pour nous parler de ses révélations sur Axel euh, Lousteau sur Frédéric Chatillon, etc. Dites à, à monsieur Host de venir aussi demain bonjour vous êtes les bienvenus, bonjour tout le monde salut salut, bonjour les Raiders. Euh, bonjour Radio. bonjour Zalo bonjour euh, Jadu. Euh, merci euh, papier du véhicule ben, on, va vous, on, va, on va vous donner tout ça on va, vous, on va parler que de papier d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, on va critiquer le critique Oh là là, je peux te dire, il faut que tu te lèves toi. Parce que là, j'ai vu, euh, pendant les, pendant le, les essais, le, le gars là, le Vivian, là, il buvait du coca. T'imagines, à 9h du matin, le mec, il boit du coca. Sucre, caféine. Donc, allez-y. Le chat est ouvert, bien sûr. Euh, bien sûr, merci à, à tous. Je profite de votre venue en masse pour vous dire que nous avons complètement changé de modèle économique. Nous avons décidé de vous transformer en Bernard Arnault euh, de la contre-information puisque dorénavant, avant, vous pouvez non plus vous abonner au poste.fr, mais faire des dons défiscalisables à 66%. Vous pouvez devenir des milliardaires, euh, au petit pied, <rire> si je peux dire, mais au grand cœur, en étant donateur. Et comme le veut maintenant la formule de Veuve Chico l'autre jour, adonnez-vous, donnez vous à le poste.fr. Le poste.fr. Alors attention, attention, je vais mettre l'invité dans... À l'écran, attention Arnaud Vivian. J'espère que ça va marcher le son. Allô Allô, allô. Oh, fantastique. Bonjour Monsieur Vivian. Alors là, je dois dire, je dois dire qu'il y a un effort extraordinaire technique, mais également euh, en, en termes de code couleur. Cette chemise gris, ce petit camailleux, ce petit casque gris et blanc, cette étagère blanche et porte blanche, c'est fabuleux. Non mais là, là, c'est broadcast maintenant. Deuxième, oui. livre, enfin deuxième, deuxième livre de critique littéraire. Là, on est passé à, au broadcasting. Mais là, je
1: rentre dans la modernité, enfin. Je suis assez heureux.
0: Je suis assez heureux d'être moderne,
1: mais sans plus. Hein. C'est Rimbaud. Il faut, il faut être absolument moderne, disait Rimbaud. Voilà, j'y suis.
0: Eh bien, Pierre, tiens, puisque tu commences par une citation, mon cher Arnaud, Donc, euh, on te reçoit pour ce livre-là, « Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire » où évidemment tu fais ton vivant, c'est-à-dire que tu ne joues pas le jeu auquel on t'attend, c'est-à-dire que tu n'étais pas là pour nous déflorer des secrets presque d'alcôve, mais mais pour faire un véritable travail critique et nous dire combien la République des Lettres a quelque chose de démocratique et parfois de pas du tout démocratique. En fait, ton bouquin parle surtout de démocratie.
1: Il Je parle trouve. de démocratie, il parle de république, il parle de ces mots qu'on utilise tous les jours de manière un peu fétichiste, sans trop se rendre compte de, de ce qu'il y a derrière, finalement. Hein, on dit oh, « la, euh, la démocratie »,« la république », mais qu'est-ce que ça cache, ces mots Et c'est ça qui m'a intéressé, à travers les prix littéraires, d'étudier. Parce qu'en fait, la République des Lettres, qui est fondée sur ces prix littéraires, c'est une miniature de la République. Donc... C'est facile d'étudier le fonctionnement de la République à travers la République des Lettres. Tu me suis
0: Absolument, mais surtout je me dis, ce qui est bien, c'est que pour une fois, j'ai un invité qui vient après être allé chez euh, Sonia de Villers ou Léa Salamé, et donc tu as, as déjà tes formules. Je, 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 alors que d'habitude, nous, on sert un peu de camp d'entraînement, et puis après ah. les gens vont sur les grands médias, et là c'est l'inverse
1: — Ouais, bon, bah écoute, on va voir euh, sur la distance. Non, mais c'est intéressant. Tu sais, cette histoire de prix... Euh, en fait, j'avais fait ce bouquin sur la critique euh, à la fabrique précédemment, qui était une commande, pour le coup, une commande d'Eric Hazan. J'avais hésité. Je me disais « Est-ce que je vais y aller ?» Et puis, bon, finalement, je l'ai fait. Et puis, euh, bon, comme, comme d'habitude, on a déjeuné pour fêter la, la parution du livre. Et je me suis entendu dire que... Euh, j'avais envie d'écrire un livre sur les prix littéraires. Je sentais que, euh, d'abord, j'avais fait ce d'essai avec euh, le livre sur la critique. J'avais réglé un problème qui était très, très difficile pour moi, qui est euh, celui, euh, comme dirait euh, mon ami Jacques Lacan, euh, celui du, du supposé sachant. Euh, le problème de l'érudition. Comment tu fais euh, quand tu n'es pas universitaire et que tu te que tu te penches sur une, une question euh, qui relève euh, du savoir universitaire comme, euh, comme la critique. Et j'avais réglé ça en trouvant une forme, un ton euh, qui m'allait bien. Et donc je me suis dit, tu peux recommencer, de peux faire le petit frère sur les prix littéraires. Sachant que moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure. C'est la structure des choses euh, et comment la, comment la littérature est structurée autour des prix littéraires.
0: Tu viens de citer Lacan, tu as cité euh, Rimbaud, et, euh, et c'est une question que je voudrais te poser, je vais te la poser à la fin, mais je la pose maintenant. Tu fais comment, euh, parce que ton bouquin est truffé de, de recherches, de, 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 de citations, euh, tu as tout ça dans ta tête, euh, tu as des fiches Bristol, tu vas à la bibliothèque, euh, tu, euh, tu pompes Wikipédia. Qu comment ça se passe, Monsieur Vivian alors, c'est une excellente question. Ça, je t'en prie, tu sais, t'es au poste. Hein On n'est pas chez les crocs aussi, je te le rappelle. Ouais, c'est ça, une super <rire> question. Ben bah, écoute, là
1: par exemple, pour le bouquin sur les prix, j'ai lu pendant un an sur le sujet. Euh, bizarrement, euh, la bibliographie n'est pas énorme. Il y a un grand livre sur les prix littéraires qui est écrit par l'universitaire spécialiste du sujet qui s'appelle Sylvie Ducas, qui est tout le temps interviewé dans les médias au mois de novembre euh, lorsqu'il y a...
0: peut-être un... moyennement d'ailleurs, j'ai l'impression. Sylvie Ducat Oui. Ah
1: non, pas du tout, non, non, je la connais, non, non, elle a fait un super boulot. Ce qui m'a intéressé, c'est après avoir lu son livre, je me suis dit de quoi ne parle-t-elle pas finalement à propos des prix Et elle ne parlait pas de, moi, ce qui m'intéresse précisément, c'est-à-dire de politique. Euh, elle évite totalement le sujet et notamment la, la question qui est cruciale au niveau des, des prix littéraires, c'est le vote. Parce que en fait c'est ça euh, la grande affaire de, des prix littéraires, c'est l'introduction de la démocratie à travers le scrutin, euh, euh, l'introduction de la démocratie dans la littérature. Et ça elle n'en parle pas du tout, elle évite totalement le sujet. Euh, C'est pas, pas son affaire. Elle, elle, elle regarde ça d'un point de vue euh, littéraire. Elle fait une histoire des prix littéraires qui est tout à fait passionnante, notamment sur le prix féminin. Elle dit des choses euh, très très intéressantes, parce que l'histoire du prix féminin est très intéressante.
0: Donc euh, je lis. Alors on va, on va y venir, on va y venir, bien sûr. Ouais. Vas-y. Non, 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 euh, sur, sur l'histoire du, 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 du prix féminin Non, non, mais euh, donc sur, sur la question de, euh, de tes sources, parce que d'une certaine ouais. manière. Déjà dans le précédent, on t'avait reçu pour ça, et d'ailleurs euh, je dois dire, l'honnêteté commande de dire que nous sommes amis depuis très longtemps, mais surtout que tu officies euh, dans deux prix euh, que tu ne m'as jamais donné, hein, euh, le prix de flore et le prix des décembre. Mon <rire> ouais. pauvre, bon, pauvre. Euh, Voilà. Non, je, juste pour dire d'où tu parles, alors après tout le monde sait que tu es, euh, comme te l'a dit, et ça t'a fait rire Sonia de Villers, sociétaire euh, de, du masque et la plume, et je rajoute, comme l'ont dit, sociétaire de la comédie française. C'est-à-dire ça, 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 ça pose son gras quand même. Voilà, voilà pour, euh, ouais. pour situer. Alors... Euh, non, mais sur les notes, parce que c'est... Ouais. Bon, alors je voudrais dire déjà une chose,
1: c'est que euh, ce bouquin, avant Internet, euh, j'aurais mis 10 ans à l'écrire, 10 ans à trouver les infos. Là, je me suis aperçu qu'il y avait quasiment tout en accès libre, il suffit de chercher... Euh, il suffit de trouver les mots-clés, et vraiment, tu tombes, par exemple, je faisais, à un moment, je me suis réveillé la nuit, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y avait des prix littéraires euh, en URSS C'est-à-dire, sous les communistes, est-ce qu'il y avait des prix Et là, je tape euh, « prix littéraire, euh, communisme », et je tombe sur une étude d'une de vingtaine de pages, faite par un Américain absolument euh, formidable, et qui m'apprend tout sur les prix littéraires, euh, léninistes et puis euh, stalinien ensuite. Tout à fait passionnant, moi j'en ai fait une page dans... dans mon... Absolument, absolument. Voilà.
0: Et donc, euh, et là tu te dis... Avec, euh, avec ce truc rigolo, bah, là, là on rentre vraiment dans le détail, mais euh, où, où, où certains dans, dans les grandes heures, entre guillemets, soviétiques disent mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre en avant l'individualisme, les prix, etc. Ça n'est pas communiste, en fait. c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ouais.
1: Évidemment, si, si un individu est meilleur que l'autre, on sort un petit peu de l'idée de l'égalité euh, humaine. Donc, euh, Mais en même temps, Lénine avait tout de suite compris qu'il fallait... Euh, euh, parce que le, 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 la période tsariste, il y avait évidemment des récompenses qui relevaient un peu de ce qui était l'Académie française, précisément euh, en France. Et le prix Goncourt euh, se crée contre l'Académie française, contre l'idée d'une structure héritée de la monarchie et qui, qui est devenue aristocratique, dans laquelle on trouve d'ailleurs... Dans l'Académie française, il y a des prélats, il y a des, des hommes politiques, il y a des généraux. Autant de, de personnes qui vont être exclues de l'Académie Goncourt, c'est dans le règlement. On doit être homme de lettres et rien comme de lettres pour être de la société Goncourt. Et donc, et le fait est qu'on doit reconnaître que 120 ans plus tard, il n'y a eu quasiment que des écrivains tout le temps euh, euh, à l'Académie Goncourt. Il faudrait faire une exception peut-être pour Léon Daudet, puisqu'il a été député euh, à un moment. Mais euh, je crois que c'est le seul, le seul exemple. Même si et ça, c'est vraiment la chose très importante et, et, et qui, qui, qui va falloir développer, c'est que nous, nous, en France, littérature et politique marchent main dans la main.
0: On va parler que de ça. C'est pour ça d'ailleurs que, que tu es là. Alors, euh, si j'ai effectivement sur sur tes recherches internet. Mais il n'y a, a évidemment pas que ça. À un moment donné, tu, tu salues les, les, les fortésistes qui se mettent à compter le nombre de prix dans chaque pays. <rire> ça, te, ça, te, ça, ça te semble assez étonnant Alors, le nombre de prix en France, il est considérable.
1: Oui, euh, le chiffre que tout le monde annonce, c'est 2000. Oui. À mon avis, il est plus proche de 5000. Il euh, y a un seul, euh, je ne le dis pas dans le bouquin, mais il y a eu, parmi les livres que j'ai lus, il euh, y a un que sais-je sur euh, le Brigoncourt. Qui est, qui est apparu dans les années 90, euh, je, ouais, tu t'imagines pas qu'il y a eu un que sais-je sur le prix Goncourt. Et, euh, et le gars, il est le seul à dire qu'il y a environ, et donc il écrit ça dans les années 90, euh, environ 5000 prix en France. Moi, je suis d'accord avec lui. Tu, dans le bouquin, comme tu le sais, j'ai euh, recopié euh, des communiqués de presse... À... Euh, la création de nouveaux prix dans l'année où j'écrivais le livre. Et euh, déjà, j'en ai trouvé euh, 4-5 euh, euh, faciles. Là encore, je vois euh, un prix... L'autre jour, je, je découvre qu'il y, qu y a un prix de... Euh, la Marine, la Marine Nationale, fait un prix de BD. Tu, tu te rends compte de ça Donc la Marine Nationale fait un prix de bande dessinée. Et... Pourquoi, pourquoi je le sais C'est parce que j'ai vu passer l'info que le type qui l'a reçu, un général, ou je ne sais pas quoi, euh, <rire> a, donné, a donné son chèque de 3000 euros aux, aux, aux victimes, euh, de, aux victimes des, des, des activités militaires de Sansoline. Tu imagines ça
0: Ah, j'ignorais.
1: Ouais. Le gars, il touche le prix. Il est donc militaire, il a fait une BD, je ne sais pas laquelle, mais. Donc, il reçoit le prix de, de, de la marine nationale, et il dit Eh ben, écoutez, c'est donc après Sainte-Soline, il dit Les 3000 euros, je les donne aux victimes des exactions militaires de Sainte-Soline. Énorme
0: Attends, 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 Des exactions militaires ou euh, je les donne aux, 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 aux gendarmes, aux victimes gendarmes
1: non non, 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 non. Aux, aux blessés euh, euh,
0: euh, par les gendarmes. Ah, ben, ça a du bon <rire> Je veux dire énorme quand même. énorme. alors effectivement, mais ça on évacue dans le dans le bouquin. tu parles de tous ces de, de tous ces prix. d'ailleurs tu es assez coriace. tu dis aux écrivains. bah écoutez, euh, si vous êtes pas capable d'avoir d'avoir un prix, c'est que vous savez vous allez chercher un pour en avoir, parce qu'il y en a tellement que c'est c'est facile. alors il y a il y a les prix. alors le prix de la page 111 qui est suivi du prix de la page 112. bon ça c'est quelques exemples. il y a quelques exemples comme ça complètement absurdes. mais il y a quand même. Euh, et après on va revenir sur l'histoire des des prix il y a quand même une petite tendance, me semble-t-il, c'est le, le, le monde du luxe euh, qui, aujourd'hui, finance énormément et donc ça dit des choses sur notre, sur notre époque, en fait.
1: Ah, totalement. Bon, tu sais que donc... Euh... Euh, Bernard Arnault via LVMH est rentré dans le capital de, de Gallimard à hauteur de, de 9%, euh, il y a d'ailleurs une collection de guides Vuitton chez Gallimard, Vuitton Gallimard, donc il y a euh, cette idée, l'industrie le, le, du luxe qui a euh, beaucoup investi dans l'art, et particulièrement dans l'art contemporain, comme tu le sais, avec la Fondation François Pinault et des choses comme ça. Euh, maintenant, investit beaucoup dans euh, dans la littérature, euh, avec cette idée que la littérature est un produit de luxe. Et d'ailleurs, tu vois euh, les prix. Euh, alors, c'est pas simplement que le prix du papier euh, s'envole, mais le prix de, de des livres s'envole vraiment euh, aujourd'hui euh, à un grand format, c'est euh, 20 euros minimum. Oui. Euh, si c'est une traduction, euh, tu arrives vite à 25 euros. C'est quand même quelque chose pour, euh, pour un bouquin. Donc, euh, euh, cette idée... Et puis, il faut avoir le temps. C'est ce que j'explique, si tu veux, c'est que la littérature a à voir avec le temps et avec forcément le temps libre. Euh, c'est une image du temps libre. Écrire ou lire, c'est une image du temps libre.
0: <rire> J'aime ai, bien ta façon de. Euh, tu sais, tu pas au la plume. Hein, je veux dire, tu pas à distribuer <rire> la parole, tu es tout seul. <rire> <rires> tu vois, tu, c'est rigolo, non, non, c'est rigolo. Je veux non,
1: non, rigolo. que tu en places une de temps en temps, si tu veux.
0: Euh... Oui, bien sûr, non, non, c'est bien joué, c'est bien joué. Alors, euh, on, on démarre par, euh, par le premier des prix, celui qui... Bah, le, le, le prix des prix, euh, le prix Goncourt. Euh, ton livre s'appelle Station Goncourt. On comprend euh, à la fin, et on ne dira pas pourquoi, pourquoi ce titre euh, qui euh, qui devient magnifique alors que je ne te cache pas qu'au début je me dis, oh tiens, c'est pas un super titre, euh, il a fait mieux, Pépère. Mais en fait si. Eh ben oui, parce que voilà. Mais on ne, on ne déflore pas. Euh, donc le premier des prix, c'est le prix Goncourt, les frères Goncourt. Euh, nous sommes au début euh, du 20e siècle. Euh, ces gens décident de faire un prix, tu viens de le dire en fait, contre euh, l'esprit académique, contre l'académie française C'est ça le... Ouais,
1: le, le... ouais totalement. Ouais. Mais parce qu'il euh, y avait un problème avec l'académie française, c'est qu'il refusait, et on est quand même à la fin du XIXe siècle, euh, il refusait de couronner le roman, le genre romanesque. Il ne couronnait que le théâtre et la poésie. Si tu veux, le XIXe siècle et le grand siècle du roman euh, Jacques Rancière disait que voilà c'est l'art démocratique euh, le roman et tu vois donc Balzac Flaubert euh, je veux dire Zola euh, Zola très proche des frères Goncourt qui a tenté sa chance 25 fois à l'Académie française et qui a été recalé 25 fois euh, donc euh, le roman n'était pas couronné du coup, les Goncourt ont dit, et c'est dans le règlement qui est très important, le règlement, c'est voilà, la chose primordiale de, de cette affaire, euh, le, le, il faut couronner un roman. Euh, et, et, et au départ, ce qui est très intéressant, soudainement j'ai un écho là dans mon, dans mon casque, mais ça. Euh, soudainement,
0: tu, tu l'as encore l'écho là ou pas, non Ouais, un peu, ouais. Ah merde, alors peut-être baisse le son, peut-être Baisse un petit ah. peu le son. Ah, ça va être difficile. <rire> Alors je le baisse tout ce Ah c'est ça. Monsieur est habitué à ce qu'il y ait plein de techniciens autour de lui euh, à la maison de la radio, le studio 102 ou je sais pas quoi. Et puis là. Ouais.
1: Bon, ça va aller. Euh, où est-ce que j'en étais Où ouais, est-ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que les frères Goncourt donc décident de de faire non pas un prix, ils décident de faire une société littéraire. C'est quoi l'idée C'est que euh, dix copains, dix écrivains copains, euh, n'auront plus besoin de travailler parce qu'ils vont toucher un salaire mensuel qui est équivalent au salaire d'un fonctionnaire. Une rente, euh, une sinecure, et le seul petit boulot qu'ils ont à faire, c'est de couronner le meilleur roman de l'année. Donc ils se rencontrent une fois par mois dans un resto, ils bouffent et euh, ils racontent leur lecture. De deux romans précisément. Euh, et donc voilà. Et le problème, c'est que l'idée va se casser la gueule. Ça, c'est juste passionnant. Et pourquoi, pourquoi elle va se casser la gueule C'est à cause des Américains, si on peut dire, Alors, en allant vite. C'est qu'il y a évidemment les frères Goncourt n'avaient pas prévu la Première Guerre mondiale. Euh, donc le premier prix Goncourt est décerné en 1903. Hein, je le rappelle, ils n'avaient pas prévu la Première Guerre mondiale et ils n'avaient pas prévu que les Américains refuseraient d'éponger la dette française après la Première Guerre mondiale, ce qui a causé une dévaluation de 80% du franc à cette époque, et par conséquent de 80% de l'héritage des Goncourt. Donc il n'y avait plus de pognon. Et donc Il ben, y a eu quelque chose... De...
0: Alors ils sont, ils sont allés chercher du pognon chez euh, Poincaré, chez, euh, chez, euh, chez les présidents de l'époque, etc. C'est assez rigolo, tu racontes ça
1: oui, tout de suite, parce que Poincaré, par exemple, qui va devenir président de la République, était l'avocat de la société Goncourt. Euh, Clémenceau euh, et, euh, euh, parce en fait, est... Parce qu'en fait, c'est une loi d'association 1901. C'est le seul prix qui, d'ailleurs, euh, soit une loi d'association 1901 et qui est donc a été créé en 1901, Eux, ils sont là en 1903, euh, et donc ils peuvent bénéficier de subventions. Et là, tu vois bien comment aujourd'hui le prix Goncourt euh, est lié au ministère de l'Éducation pour le prix des lycéens, maintenant au ministère de la Justice pour le prix des détenus, qui a été créé euh, cette année même. Hein, il y a un prix maintenant Goncourt des détenus, c'est-à-dire qu'on vote en prison euh, pour euh, voilà, pour le, le meilleur roman de l'année. Euh, donc il y a, y, a, y a des subventions, et et comme comme c'est toi là comme dans ton émission, il y a la possibilité de faire des dons.
0: <rire> Absolument. Et ça c'est une c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc alors, ils démarrent euh, et ils sont. Euh, en fait, ils écrivent un peu le, 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 le fonctionnement cardinal de, de tous les prix. Et tout, en fait, tous les autres prix qui vont arriver après, soit re, euh, recopient leur système, soit euh, jouent contre. Mais en réalité, ça reste toujours la référence ce que tu appelles le droit d'Enès. Parce qu'en fait, il y, y a deux prix. Euh, voilà.
1: Oui, il y a le. le D'un côté, c'est intéressant, j'en je, reviens au féminin dont je parlais tout à l'heure. Voilà. À propos de Sylvie Ducat, parce que c'est donc le, c le second prix, le deuxième prix qui naît après le, après le Goncourt, l'année euh, 1904, un an après le, le Goncourt, et donc qui est composé d'un jury féminin, puisqu'il n'y avait que des hommes au, au prix Goncourt. Euh, les femmes ont dit euh, « nous allons faire notre propre prix ». Ce qui est intéressant, c'est qu'elles euh, ne vont pas le décerner forcément à une femme. Euh, le premier lauréat euh, euh, est un homme, et il va y avoir plein d'hommes qui vont recevoir le prix de féminin euh, Donc elles sont pas du tout dans cette logique, alors que le prix Goncourt va donner son prix à une femme simplement en 1945. Donc il aura fallu près de 42 ans pour qu'il décerne enfin le prix Goncourt à une femme, euh, en l'occurrence à Elsa Triolet, euh, la femme de d'Aragon. Alors,
0: euh, oui, vas-y, non, non, continue. Non,
1: non, je, je termine juste sur le séminaire parce que la différence entre le Goncourt, j'ai expliqué ce qu'était le Goncourt. Au départ, c'est des gars qui sont payés pour faire le job. Et, et dans l'idée qu'il faut qu'ils aient le temps d'écrire, il faut qu'ils aient les moyens financiers d'écrire, et donc on leur file une sinecure, on leur file une rente. C'est ça l'idée des Goncourt, Ne travaillez pas. Ne travaillez jamais, excusez, euh, de bord. Oui, de, bord oui, de bord. Donc, euh, et, Mais le féminin, pas du tout. Le féminin s'invente, pourquoi Parce que la presse féminine est en train de commencer à exister. Et il est financé par qui Par un éditeur, en l'occurrence Hachette. Hachette qui, pour ce que j'en sais, finance toujours un petit peu l'actuel prix féminin. Intéressant. Intéressant. Donc,
0: alors, bon, bon, alors après, on, on, on parlera évidemment du côté. Euh, euh, moi, j'ai noté euh, euh, mafia, démocratie, fric, milieu littéraire, journaliste, cimetière et vanité. Hein, c'est les thèmes que j'ai euh, que j'ai retenu de, de ton bouquin. Alors justement, je vais démarrer par la vanité euh, et au fil du temps, on va raconter l'histoire des, des des prix. Mais évidemment, c'est important de rappeler euh, l'acte fondateur, le prix Goncourt. L'année suivante, le prix Femina qui se donc qu'on comprenne bien, euh, qui, 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 qui se fait euh, en réaction finalement au côté très masculin euh, du, du prix Goncourt. C'est bien ça au départ. On est d'accord, ouais. le féminin, ouais. c'est ça. Mmh. Page 12. Les prix littéraires ont ceci de pratique, qu'ils font tout aussi bien affaire avec la littérature vaniteuse qu'avec la vanité littéraire. Ouais. Que voulez-vous dire par bien... là Ah c'est très bien écrit. Oh, ben ça, ça, Vivian, c'est toujours bien écrit. Euh,
1: Qu'est-ce que je veux dire par là ben, euh, Évidemment tout le monde comprend bien que cette histoire est avant tout une histoire de vanité, c'est-à-dire que vous recevez un prix, c'est l'école quoi, c'est l'idée du prix d'excellence, vous êtes le meilleur, vous avez un prix, euh, bah, vous êtes content. C'est euh, ça, ça l'idée de la, de la vanité. Sauf que euh, très vite, il euh, y a un autre aspect qui arrive dans cette histoire de prix, c'est l'argent. C'est que euh, les prix littéraires sont un mode de financement parallèle de la littérature, parallèle au droit, c'est-à-dire au droit d'auteur euh, tel qu'il est... Euh, Juridiquement constitué par un contrat entre l'éditeur et l'auteur. Mais soudainement, là, il y a de l'argent qui circule de manière un peu opaque, et évidemment, c'est là où on arrive au thème de, de, de la grande tambouille, de la grosse magouille des prix littéraires.
0: Les prix littéraires euh, sont-ils ces machines kafkaïennes qui semblent avoir été inventées pour déchirer sans cesse l'écrivain entre son désir symbolique de littérature et son désir mondain de reconnaissance littéraire Tu penses que euh, ça brouille totalement les pistes du travail d'écrivain et d'écrivaine euh,
1: eh évidemment, parce que l'écrivain, qu'est-ce qu'il va te dire euh, L'écrivain, il te dit bah, Ouais, je m'en fous voilà, je n'écris pas pour recevoir un prix, moi je travaille pour l'art, euh, c'est tout à fait juste euh, par ailleurs, euh, sans, sans doute vrai, mais euh, il n'empêche, ce que j'ai remarqué c'est que depuis Jean-Paul Sartre, personne n'a refusé le prix, le prix Nobel par exemple, Samuel Beckett n'a pas dit non au prix Nobel. Samuel Beckett, c'est pas, pas le type le plus sociable de la Terre, pas le plus mondain, pas le plus vaniteux non plus des écrivains, loin de là, quoi. Samuel Beckett, bah, il dit, oui, ok, d'accord, je le prends. Bob Dylan, Bob Dylan... Euh, je euh, pas le million qu'il reçoit euh, euh, de la Suède, de, de l'Académie suédoise, qui change grand-chose à son train de vie. Euh, euh, il est multimilliardaire euh, et, et il n'a absolument pas besoin d'honneur. Mais il ne dit pas non. OK, il envoie Paty Smith faire le discours à sa place. Mais, euh, mais il reçoit le, le prix Nobel. Euh, je parle aussi d'Elfriede Jelinek, je sais pas si tu vois, écrivaine écrivain autrichienne extrêmement dur, hein, qui a écrit la pianiste dont on a fait un film euh, qui a été primé à Cannes justement, puisque nous sommes le jour de l'ouverture du, du festival. Euh, Elfriede Gélinienk, elle dit oui au, au prix Nobel. Tout le monde dit oui. En fait, il n'y a que Sartre qui a refusé. Euh, voilà.
0: Il y a Sartre qui a refusé le Nobel. Il y en a, il y en a un ou deux autres, euh, tout d'un coup, leur nom m'échappe, euh, qui ont refusé les prix. Euh, et tu... Euh... Il y a qui a refusé le Goncourt. Ouais. Voilà, euh. Alors, 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 parfois c'est pour des pour des raisons encore plus vaniteuses. C'est euh, enfin certains l'acceptent, mais en disant euh, merde, j'aurais pu le recevoir bien avant. <rire> Ça fait longtemps que je travaille. Je pense à Simone de Beauvoir, par exemple. Tu tu Exactement, tu, ouais, ouais. Tu, 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 tu parles d'elle, hein ouais.
1: Ouais. Quand elle a reçu le prix Goncourt, elle a refusé de faire la moindre promo, aucune interview, rien, je ne communique pas sur mon prix Goncourt, quand même, hein, il faut y aller, on est en 1951 de mémoire, euh, mais euh, en disant, j'aurais dû l'avoir beaucoup plus tôt. Il euh, y a euh, le cas très intéressant de, de cet immense écrivain euh, qui était John Berger, qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, euh, John Ber qui est donc euh, euh, britannique mais qui vivait en France depuis très longtemps en Haute-Savoie et qui a eu euh, donc le, le, le Booker Prize et d'ailleurs il a été le premier à recevoir le Booker Prize qui est l'équivalent du concours anglais euh, créé en 1968 c'est-à-dire que les, les Anglais se mettent tardivement au phénomène de, des prix littéraires et il reçoit le Booker Prize alors il faut savoir que Booker
0: ça vient pas de book tu, 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 tu as appris ça et moi j'ai appris ça par toi
1: mais voilà. Mais euh, c'est intéressant, parce qu'évidemment, euh, nous, pauvres Français que nous sommes, on pense que Booker, ça vient de Booker. Pas du tout. C'est le nom d'une immense firme agroalimentaire, l'équivalent de Nestlé, en fait, en France, euh, et qui finance euh, ce prix. Et donc, quand John Berger, qui est très, très euh, radical hein, comme, euh, comme euh, garçon, euh, reçoit le prix, il euh, en donne la moitié aux Black Panthers. Euh, en disant vous avez exploité euh, les Noirs dans les Antilles et donc je vais donner la moitié de mon prix euh, aux Black, euh, au Black Panthers. Donc on est en 1968. Vous imaginez un peu le tollé euh, en Angleterre.
0: Et D'ailleurs, tu racontes à propos de, des prix en Angleterre qu'ils sont beaucoup, largement financés par l'industrie euh, euh, agroalimentaire et autres. Il n'y a pas que le Booker Price, il y, 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 y en a d'autres. Les, a... les Smarties. Moi, j'adore
1: les Smarties. Ils, fin... <rire> Ils financent un prix littéraire. Tu viens des Smarties, des petites pastilles chocolatées là, Mais Bien sûr. <rire> de
0: toutes
1: les couleurs, ouais.
0: Ah, c'est pour ça que tu as mangé. Tu disais, oh, ça va servir à un écrivain un jour. <rire> c'est ah, c'est ton côté sacrificiel d'ailleurs. À ce propos, euh, page, page 27, euh, tu écris ⁇ Laissez-moi parler libre, librement de mes prisons mmh. ⁇ euh, Les prix littéraires, ce sont des prisons pour toi
1: bah, C'est des prisons assez sympas, euh... parce que tu, vois, tu bois du champagne. Euh... Euh, tu manges des petits fours, euh, tout ça est, est plutôt agréable comme, euh, comme prison. Non, mais c'est une, une prison mentale, c'est une prison sociale. Euh, J'ai vécu des choses... Euh, moi, si tu veux, je suis dans deux prix et euh, je sais pourquoi j'y suis. Euh, c'est pour défendre des écrivains que j'aime. Bon, évidemment, je ne te l'ai jamais donné, ok je, mais...
0: mais non, je déconne, je sais que tu m'as défendu. Mais ouais. <rire> euh,
1: ça, mais mais euh... comme j'avais quelques
0: ennemis personnels. Qui sont tes amis Bon, bref. Okay, ouais, bah,
1: tu sais, voilà, bon. Et tu, tu remarqueras que le livre, est le, le vrai sujet du livre, c'est l'amitié.
0: Absolument, on va parler de ça, bien sûr. Ouais, La politique de l'amitié. Enfin, tu ouais. peux en parler maintenant, si tu veux.
1: Non, mais euh, on, bah, comme tu veux. Euh, oui, parce que, si tu veux, ce qui m'a intéressé dans ces histoires de République des Lettres, euh, c'est comment ça fonctionne. Euh, et, et du coup, comment fonctionne euh, la République Quel est son moteur On sait bien, là, maintenant, euh, disons, euh, depuis euh, que les Versaillais euh, ont tué euh, 30 000 communards à Paris, on sait bien qu'on euh, ne parle plus de démocratie sociale. Euh, on est passé à autre chose et que la République, son moteur, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas l'égalité. Et donc, euh, c'est quoi, son moteur Eh bien, je pense que le, le, la force... Hein, euh, qui fait mouvoir ce, 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 ce truc un peu lourd qu'est le système républicain, c'est l'amitié. Avec eux. Alors, il faut bien entendre, hein, l'amitié, c'est aussi le copinage, mais c'est aussi l'inimitié, c'est aussi la haine, etc. Et que c'est ça qui, finalement, fait fonctionner le bidule. Euh, et, et tu le vois très clairement avec les prix qui sont beaucoup. Euh, je vote pour un ami, je vote contre... Contre un ennemi, euh, et donc c'est c'est ça le le fonctionnement, et que, à mon avis, c'est le fonctionnement républicain aussi.
0: Alors, c'est là, là où, où, où euh, y a, euh, le, le livre est, est génial, c'est qu'on part des prix littéraires pour arriver euh, à ce qu'on appelle la République des lettres. Alors, il faut, il faut un petit peu préciser ce que c'est que la République des lettres pour arriver à la République tout court. C est, c est, en tout cas, c'est cet aspect-là, et notamment sur le, le mode de scrutin. On va, on va en parler, mais d'abord, la République des lettres, c'est quoi exactement
1: ben, C'est euh, le même fonctionnement que, que la République, c'est-à-dire que euh, tu as un, un, un système euh, qui est euh, le système scolaire pour la République, hein euh, tu vas à l'école, euh, t'es bon à l'école, euh, tu, tu, tu reçois des prix, précisément, hein. donc euh, quand t'es à l'école primaire tu reçois des prix, mais euh, après tu as ton bac, après tu vas à la fac, as des profs de fac qui disent lui il est bon, elle elle est bonne, euh, ok, elle passe à l'échelon supérieur, et puis tu deviens toi-même prof, etc. C'est ce système-là euh, 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 qui est le fonctionnement républicain, euh, c'est un fonctionnement donc euh, euh, au mérite très important ça, euh, la question du mérite euh, et tu vois bien comment euh, on en parle beaucoup là en ce moment euh, politiquement, euh, cette question du mérite donc euh, ça c'est le fonctionnement on a le même fonctionnement dans la république des lettres, c'est à dire qu'un écrivain dit à un gars qui a écrit un livre, ou à une fille évidemment euh, tu es un écrivain ton livre est bien, tu es un écrivain donc tu vas recevoir un prix euh, qui dit que tu es un écrivain c'est ce fonctionnement là euh, où euh, des gens qui sont déjà distingués en tant que tels, en tant qu'écrivains, disent à d'autres euh, « Toi aussi, je te distingue comme écrivain
0: ». Page 48. En copiant les mœurs électorales, elle, elle c'est-à-dire la… La République des Lettres veut démocratiser la littérature et son mode de récompense ne dépendant jusqu'alors que des concours académiques d'essence aristocratique. Les prix littéraires, écrit-tu, ce n'est pas une mince affaire, introduisent la démocratie dans la littérature. Alors, il faut parler du mode de scrutin qui, effectivement, rappelle à ceci près qu'à y a quelques exceptions, on va en reparler, mais rappelle effectivement le, 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 nos élections politiques très classiques à plusieurs tours, etc. Et tu dis, tu dis à la fois c'est un, un, euh, une forme de pédagogie démocratique, et puis euh, c'est aussi ça qui fait que c'est bloqué.
1: Oui, euh, euh, ce qui explique à mon avis le succès des prix littéraires, c'est le fait qu'on vote. Et que les gens, euh, ça leur plaît de voter. C'est simple, hein, euh, euh, le scrutin universel fonde la République, et le, le, la République est fondée sur le scrutin universel, la République des lettres est fondée sur euh, le scrutin des prix littéraires. Ce qui est très important, quand le prix Goncourt est remis, on te dit exactement le nombre de voix qu'a obtenu le livre pour l'emporter. La dernière fois, donc l'année dernière, c'est Brigitte Giraud qui l'a emporté grâce à la double voix du président. Ils étaient 12, 6-6, et pour se départager... C'est le président, Didier Decoing, en l'occurrence, qui a fait fonctionner sa double voix. Et c'est donc, on, tu le sais, il n'y a, a pas de secret. Euh, normalement, un prix digne de ce nom euh, raconte, euh, les, non pas les délibérations qui restent secrètes, mais le, le, le scrutin. Combien de voix euh, euh, le, le lauréat a eu. Euh, et donc, euh, le fait de voter euh, fait partie du, du démocratique euh, des prix littéraires. Et, et, et donc il donne le sentiment d'une justice démocratique. Euh, C'est exactement ce que nous dit euh, d'une certaine manière Emmanuel Macron. Il dit j'ai été élu. Voilà. Il n'y aurait eu qu'une seule voix de différence, mais je serai élu. Euh, et donc euh, il y a une espèce de fétichisme autour de la démocratie, de l'élection qui se retrouve donc dans ce fonctionnement littéraire.
0: Euh, alors, avec euh, ceci près, que, alors là, tu viens de parler de la, de la, de la double voie du président, ça, c'est dans beaucoup de, de prix
1: Oui, en général, oui, c'est dans tous les prix, oui.
0: Et ça, c'est calqué sur le, 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 le fameux règlement du concours que, que tu détricotes dans le, dans, dans, dans le bouquin, en fait, c'est ça Tout à fait, oui, oui, oui. Et ce ne serait pas plus simple de prendre un nombre impair de, 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 de jurés Alors, euh, ça, c'est une très bonne question, parce que... Ben, je je l'ai dit mais,
1: Non, mais... <rire> C'est l'avantage d'être dans des prix, tu vois, moi je suis dans deux prix, et donc euh, cette question-là, et en plus j'ai dû, euh, on m'a chargé euh, d'écrire le règlement d'un du, de, des deux prix, celui du, du prix décembre, euh, et donc euh, c'est très marrant d'écrire un règlement, euh, tu te prends pour Michel Debray, soudainement, tu es en train, train d'écrire la Constitution, euh, et tu dois, envisager, tu dois envisager tous les cas de figure. Et donc, euh, effectivement, s'il y avait un nombre de, de jurés impairs, euh, le problème, et tu as raison, on ne se poserait jamais. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le problème se pose un jour, pas tout le temps, mais, mais, mais de temps en temps, le plus rarement possible. La double voix, c'est la honte. C'est la honte, mais euh, on l'a utilisé, par exemple, euh, euh, au prix de Flore, l'année dernière, euh, euh, il y a eu, euh, d'ailleurs, je dis une bêtise, il n'y a pas eu la double voix, mais c'est arrivé. Et c'est très embarrassant quand même, parce que... Soudainement, la décision repose que sur une seule personne, euh, le président ou la présidente, qui doit donc trancher. Euh, oui, c'est arrivé au prix décembre, en l'occurrence. C'est Amélie Nothomb qui a été euh, présidente et qui a dû trancher. On était 6-6. Moi, je pense qu'on devrait discuter toute la nuit. On devrait dire, euh, tant qu'on n'a pas résolu le problème, on continue à discuter.
0: C'est ce que tu écris. Alors il y, y, y a cette question de double voix, mais ça va plus loin que ça, puisque tu, euh, tu cherches dans, dans, les, dans les références, tu, tu nous parles de Mark Elder que tu considères comme un ami, qui en 1913 déjà, donc au bout de dix ans seulement de, de l'existence du Prix Goncourt, au onzième tour de scrutin, il écrit le lauréat des dix, donc des dix jurés euh, n'est pas le lauréat de chacun d'eux, aucun d'eux ne le préférait et ils le préfèrent ensemble. Et alors là. Tout d'un coup, tu penses à Macron, tu penses à, à ce qui se passe tous les jours.
1: Oui, je pense à ce qu'on appelle le vote utile, euh, ce qu'on a appelé le vote utile, qui a commencé dans les prix littéraires bien avant euh, d'arriver sur la scène politique euh, en 2002. Bon, maintenant, on commence à bien connaître, hein, puisqu'on l'a vécu en 2002, on l'a vécu en 2017, et on l'a revécu en 2022, cette histoire de vote utile. Mais euh, ça, les prix littéraires l'avaient déjà vécu, en disant, euh, il y a eu une manœuvre d'éditeur, je raconte, un juré dans les années 70, qui s'appelait euh, Bernard Clavel, a raconté, après avoir démissionné du prix Goncourt, que euh, sa voix avait fait en sorte qu'un type obtienne euh, le prix Goncourt, il n'avait pas du tout envie que ça soit lui, mais il voulait empêcher un autre d'arriver euh, 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 au, au, au prix. Euh, et voilà, il, donc, il a voté utile pour empêcher quelqu'un euh, d'arriver euh, à la marche suprême, on voit donc euh, donc ce fonctionnement, il était déjà là dans dans les prix littéraires avant d'arriver dans notre vie politique. Et évidemment, c'est la question. Euh, c'est là, soudainement, que se pose la vraie question euh, démocratique, euh, sachant que il euh, y a ce paradoxe de Condorcet quand même que, que dont on ne parle jamais, qui dit que tout vote où euh, il y a plus de, de, de deux candidats est un vote absurde.
0: Alors là, il faut que tu l'expliques parce que euh, tu, tu passes une page et demie sur cette, euh, ce paradoxe de Condorcet. Non mais attention, j'ai lu, lu le bazar. Hein, tu, tu dis même que c'est récupéré par d'autres, etc. Enfin, que c'est prolongé. C'est quoi ouais. cette idée-là Parce que c'est ça, enfin, ça qui est passionnant. C'est-à-dire que tu nous parles de trucs qui, qui en soi sont microscopiques. Hein, c'est une de 10 personnes, 6 personnes, 12 personnes. Mais en fait, ça nous raconte notre euh, nos nos comment dire euh, nos quoi. <rire> c'est ça. Exactement.
1: Mais mais bien sûr c'est exactement ça. C'est la démonstration que j'ai voulu faire. Euh, alors, le paradoxe de Condorcet c'est un paradoxe mathématique hein, que les mathématiciens connaissent très bien qui dit que euh, je, je vous la fais bref parce que je suis pas mathématicien. Ah bon. Je vais pas, pas.
0: Ouais, <rire> ouais ça t'arrivera pas à nous le faire croire. <rire>
1: Déjà, j'ai du mal avec mon ordinateur, hein, qui Donc, euh, euh, mais enfin, qui explique très clairement que tout vote, euh, à partir du moment où, où, où on n'est pas dans un vote binaire, on n'a pas le choix entre A et B, mais on a le choix entre A, B, C, soudainement, puisqu'on est plusieurs à voter, chacun euh, choisit en fonction de ses préférences. C'est-à-dire, euh, je préfère B à A, et A à C, mais l'autre, il préfère C à B et, et A. Et donc, euh, à partir de là, il n'y a plus de possibilité, enfin, mathématiquement, tout ça devient absurde. Je, je vous la fais, brève. Mais allez regarder le Paradoxe de Condorcet, il y a une page Wikipédia qui est très bien faite, comme souvent sur Wikipédia maintenant, en tout cas. Ah bah oui. Euh, ouais.
0: Bah absolument,
1: oui, ab absolument. Tu me parlais de Wikipédia tout à l'heure, là. Mais évidemment que je trouve des infos sur Wikipédia aussi, oui.
0: Oui, mais parce que je me souviens d'une conversation personnelle où tu me disais, en tant que critique euh, littéraire, que tu détectais dans les bouquins les, pa les, 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 les passages qui étaient quand même écrits avec Wikipédia et que ça pouvait un peu t'agacer. Quand soudain, tout d'un coup, on te parle, euh, alors, je ne sais plus quel exemple tu me donnais, mais d'une ville où manifestement l'auteur ne s'y est pas rendu, mais il a lu sur Wikipédia ce qu'il fallait en dire. Quoi.
1: ouais bah parce que euh, ça se voit, parce que il euh, y a une langue, Wikipédia, il euh, y a un style, on va dire. Oh, ça c'est ton prochain bouquin. Le style Wikipédia Ah
0: oh, ouais, <rire> je suis sûr que tu pourrais faire plein de trucs. <rire> oui,
1: c'est assez marrant. Mais oui, bien sûr, il y a, il y a une stylistique. Euh, moi, je, je l'ai vu d'ailleurs, euh, c'est assez marrant parce que j'ai, comme tout le monde, assez bêtement, parce que je suis allé poser des questions à ChatGPT, et il y a un style euh, ChatGPT dans, dans ses réponses. Et il écrit comme euh, l'AFP à peu près. Euh, donc, il euh, euh, y a des styles comme ça, et en plus, euh, chez Wikipédia, c'est très euh, formalisé. Euh, ah oui euh, on, il faut écrire dans le style Wikipédia, sinon on se fait taper sur les, sur les doigts
0: par la communauté. Oui, 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 absolument. C'est très codé. Et à propos de code, je salue Donne-la-papate qui, qui est le développeur du site de Hoposte.fr et qui dit Laissez les développeurs écrire le programme, c'est nous les constitutionnalistes, nous sommes là pour prévoir l'imprévisible. Ah, je, je dis de mes bras, tu vois. Euh, alors. Justement, à propos de démocratie, euh, j'avais jamais pensé à ça, mais page 94, tu nous dis « les prix des lecteurs et des lectrices qui naissent dans les années 70, tels le prix L ou le prix euh, du livre inter, se veulent ainsi des halos quasi libertaires de démocratie directe, contournant la vieille démocratie représentative des cénacles germanopratins figés dans leur jus est-ce que, euh, parce que tu tu creuses pas ce sillon-là, mais euh, est-ce que tu crois que l'époque, c'est-à-dire l'après 68, le début des années 70, crée ses prix justement Parce que tu parles d'esprit de, de, libertaire, etc. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un lien par, euh, par rapport à, au vent euh, de liberté qui soufflait à ce moment-là
1: oui, alors, il y a sans doute un lien par rapport à ce vent de liberté, mais il y a surtout un lien avec euh, l'industrie du livre, parce que les années 70, c'est, disons, on est au summum d'un processus de démocratisation de la lecture avec l'invention du livre de poche. Le livre de poche, celui euh, originel, a été créé euh, euh, par Hachette dans les années 50, mais la collection Folio, par exemple, est créée dans les années 70. Euh, la collection Folio, c'est le livre de poche des éditions Gallimard. Euh, et donc il y a un moment là où la grande distribution euh, s'empare aussi du phénomène des prix et euh, veut effectivement faire en sorte que qu'ils euh, soient eux-mêmes plus démocratiques. Et donc... Je pense que c'est la rencontre de deux phénomènes. Effectivement, une aspiration à la liberté et à sortir de Saint-Germain-des-Prés. Parce que le problème des prix littéraires, c'est précisément la cooptation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'en va, les autres votent pour son, pour son successeur. Et donc, on reste, on reste en famille, on va dire. Quoi. Et donc, là, c'est aussi de, de, de... Puisque la lecture s'est démocratisée à travers le, le livre de poche notamment, mais aussi un réseau de, pub, de bibliothèques très performant en France, soudainement on a euh, des lecteurs et des lectrices et euh, qui sont d'accord, en fait, qui postulent pour devenir un an euh, juré littéraire. C'est intéressant, il y a une chose que je voulais faire, mais que je n'ai pas faite parce que je suis trop paresseux pour ça, euh, c'est que les pour être sélectionné au prix interne, tu dois envoyer une lettre de motivation. Et j'aurais bien voulu les lire, ces lettres de motivation, pour, vous, pour voir à quoi elles ressemblaient et ce que les gens racontaient dans leurs lettres. Mais euh, voilà, il fallait demander, les lire, et puis ça m'a paru très compliqué pour faire euh, peut-être euh, 20 lignes, et donc euh, j'ai abandonné l'idée. Mais je pense qu'il y aurait un, une étude sociologique hyper intéressante euh, sur ces lettres de motivation que les gens envoient, en tout cas pour le livre Inter, ça j'en suis sûr, pour le Priel, je ne sais pas trop comment ça se passe. Visiblement, le Priel est une véritable usine à gaz, par ailleurs, mais bon. Euh,
0: mais alors, attends, attends, dis moi c'est les auteurs eux-mêmes qui envoient une lettre de motivation, ou c'est euh, un lecteur non, ou une lectrice non. qui disent « Ah, il faudrait prendre ce livre-là
1: » Non, chaque année, tu as des, des, des publicités euh, sur les ondes de, de France Inter, disant « Est-ce que vous voulez être… » du prix interne. Ah oui, d'accord. Et donc là, comment ils sont sélectionnés eh ben, ils, ont, ils doivent envoyer une lettre de motivation. Et sur leur lettre de motivation, ils sont choisis ou pas. Puisqu'ils en prennent douze, je ne sais pas combien ils sont, les jurés internes une douzaine, comme d'habitude. Et là, y a, après, il y a un écrivain qui devient le président du prix. Euh, chaque année, c'est une présidence tournante. Euh, mais, euh, voilà, les jurés sont choisis sur une lettre de, de motivation. Et donc, qu'est-ce qu'ils racontent C'est ça. Plus savoir et lire. Voilà. <rire>
0: ah, tu me fais marrer. Eh, T'aurais pu y aller quand même. En plus, tu y vas à Radio France, toi ouais, <rire> ah, tu vois. Appuyer sur un, un bouton d'ascenseur. Bon, bref. Ouais. Alors, ça, ça, nous permet, ça nous permet justement de parler du milieu littéraire euh, dont je sens que le chat a quand même envie qu'on en parle aussi. Parce que, donc là, tout d'un coup, le livre inter, c'est une façon d'ouvrir euh, les prix à, en dehors du, du, du milieu littéraire. Tu as, as des phrases assez dures. Le milieu littéraire, écrit tu page 19. Euh, alors, quel milieu demandera peut-être un esprit curieux Le milieu littéraire lui répondra sans doute un esprit structuraliste. Un massif central dessiné par des hiérarchistes uniquement érodé par de très petits vents réformistes. Un monde d'éditeurs et ou d'écrivains et ou de journalistes souvent situés à une seule poignée de main du monde politique. On vit toujours en France dans Belle Amie. Hommes et maintenant beaucoup plus souvent femmes, très blancs et blanches, de plus de 50 ans au poste supérieur. Aucune trace véritable de féminisme dans cette évolution-là. Donc c'est bien que ce soit toi qui le dises, enfin que ce soit une parole... Euh, euh, intérieur, il n'y a aucune euh, possibilité que ce soit bousculé ça
1: bah, Si, évidemment, mais ce que je dis c'est que c'est très très lent quand je dis que voilà, il y a un réformisme très lent de, du milieu littéraire euh, j'ajoute qu'il est, est souvent en retard sur la société euh, quand tu penses que donc euh, en 1945 les femmes euh, ont enfin en France le droit de vote euh, et c'est justement l'année où, euh, pour la première fois, le prix Goncourt est décerné à une femme, je l'ai dit tout à l'heure, à Elsa triolé C'est quand même, euh, bon, à mon avis, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est que le prix Goncourt se dit, tiens, quand même, là, il va peut-être falloir le donner à une femme. Euh, et donc, donc, en plus que maintenant, elles ont le droit de voter. Donc, ben oui. Mais, mais, mais t'imagines qu'ils ne sont pas très... Elles en... ont le
0: droit de voter, donc on va en élire une, quoi.
1: Voilà, exactement. Non, mais tu vois, ce, tout ce rapport démocratique-là, comme, comme image, c'est-à-dire le littéraire comme image de la démocratie euh, réelle. Euh, donc, euh, voilà, le, le, le milieu littéraire, euh, actuellement, il est... Euh, il est, il est, il est J'ajoute, il est loin, euh, lui en demandait pas trop, il est loin d'être euh, post-raciste euh, et non-binaire. Euh, 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 oui, euh, c'est un, un petit monde... Euh, bourgeois, euh, replié quand même sur lui-même, euh, fonctionnant en vase clos, euh, avec des intérêts économiques et surtout symboliques extrêmement importants, et très liés, euh, malgré tout, au monde politique. Et ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est le point le plus important à, à expliquer, c'est qu'on euh, vit dans un pays très particulier, où la littérature est plus importante que la politique. Tu le vois quand, quand tu vois les, les photos des présidents euh, Mitterrand avec les essais de Montaigne, je parle des photos officielles des présidents de la République, ou encore Emmanuel Macron avec euh, trois pléiades négligemment posées sur le bureau euh, de Gaulle, Stendhal et André Gide. Ce rapport-là, et tu vois par exemple quand, quand Bruno Le Maire sort son roman, et pourquoi il sort un roman, Bruno Le Maire Parce qu'il sait que la littérature, c'est le plus important de, que, que la politique. Euh, en France, Victor Hugo est plus important que Napoléon III. Et donc, il faut bien comprendre ça. Donc, la, la force symbolique de la littérature en France, c'est énorme.
0: Tu, tu, tu penses que c'est encore le cas, réellement
1: Ouais. Oui, dans, dans ce monde-là, évidemment, on dit, ah ben oui, mais euh, c'est un truc de boomer, mais de toute façon, c'est des boomers euh, dans, dans le monde de l'édition. Euh, et donc, euh, oui, c'est toujours très important. Et je vais te dire pourquoi c'est important, et ça risque de l'être encore très longtemps. C'est parce que nous sommes dans un pays où on apprend à lire et à écrire à partir de la littérature. C'est à partir de la littérature que nous entrons tous collectivement en possession de notre langue. On commence avec des poèmes de Prévert, et puis après on étudie Molière, et puis on étudie euh, Sartre, et puis voilà, c'est à partir de, de la littérature que, que nous apprenons, encore une fois, à nous exprimer, à l'oral et à l'écrit
0: alors euh, manifestement, on a un petit souci avec ton micro, mais je, là je ne sais pas quoi faire de temps en temps ça, ça, ça hache euh, j'essaie de comprendre c'est si tu es prêt ou si tu es loin du micro qu'il y, y a un petit souci j'arrive pas, pas à voir mais euh, bon écoute euh, mais ça passe nous dit Zapporti voilà ça passe alors okay. euh, euh, littérature politique euh, est ce que euh, il n'en est pas question évidemment dans le livre puisque c'est plus récent mais par exemple euh, l'affaire Bruno le maire. Alors, Bruno Le Maire, qui est un personnage de Houellebecq, euh, qui est également un mec qui sort un bouquin par an, un roman. Euh, Est-ce que quand tu parles de politique et de littérature, tu penses aussi à ça ou pas du tout
1: Oui, bien sûr. Je pense que euh, dans l'esprit de Bruno Le Maire, qui. Euh, on l'avait interviewé, tu sais, je faisais une revue qui s'appelait Charles, et on l'avait interviewé pour un numéro qui s'appelait justement « Politique et littérature euh, ». Il était rentré en contact avec Michel Houellebecq parce que celui-ci avait un problème. Euh, son chien était mort lorsqu'il était en Espagne. Et il voulait ra ra rapatrier la dépouille de, de son chien en France. Et à l'époque, Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture. Et donc il fallait l'autorisation du ministre de l'Agriculture parce qu'on ne, on ne on fait pas franchir la dépouille d'un chien euh, d'un pays à l'autre comme ça, sans autorisation. Et donc, euh, il avait demandé à Bruno Le Maire, c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact l'un et l'autre. Et euh, Bruno Le Maire racontait qu'il collectionnait et qu les, les mails de Michel Houellebecq, qu'il les imprimait, il, 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 il les rangeait dans une pochette plastique. Euh, voilà, il avait sa petite collection de mails de, de Michel Houellebecq et puis après, ils, ils se sont rencontrés. Mais euh, euh, le, le premier euh, roman qu'a écrit Bruno Le Maire a été publié dans la collection de de feu, Philippe Solers, qui vient de, donc de, de, de nous quitter, euh, la collection L'Infini chez Gallimard. Donc, cette idée, elle remonte à et d'ailleurs, il racontait exactement la même histoire que celui qui vient de sortir. Donc, euh, à mon avis, euh, 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 il a juste amélioré son premier roman pour, pour en faire un autre, euh, et avec ces scènes de cul qui, évidemment, évoquent euh, l'idée de, de Houellebecq. Euh, C'est tout à fait étonnant, mais je pense que comme Bruno Le Maire s'imagine un destin présidentiel, il veut marquer les esprits pour dire qu'il est un littéraire, et que c'est très important. Et ça marche d'ailleurs, je crois.
0: Et toi, en tant que, crit... et toi, en tant que critique, qu qu'est-ce qu que tu dirais du, du, du livre de Bruno Le Maire Après, on revient au tien.
1: Ouais, je ne l'ai pas lu. Pour l'instant, je, je l'ai reçu. Hein. On me l'a envoyé, Gallimard me l'a envoyé. Je n'ai pas eu de dédicace, donc... Euh... J'étais un peu furieux, mais il a vraiment, il pourrait faire au moins une petite dédicace. Mais euh, euh...
0: ça, c'est parce que tu veux l'empêcher de mettre en place la, la, la réforme des retraites. Tu veux qu'il qu passe son temps à écrire des dédicaces pour ses services de presse. Pas con, pas con. C'est une idée de sabotage qui est pas mal. Bah, pas mal.
1: Mais <rire> t'as vu qu'il s'est fait engueuler par Macron. Mais l'explication qu'il a donnée, est géniale, est totalement fausse, en disant que il fallait que le livre sorte là, sinon il perdait son avaloir. Mais c'est pas ça l'histoire. Non, en fait. il a dit ça Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, il a dû s'expliquer auprès de Macron, parce que Macron lui a dit, écoute, c'est pas très malin de sortir ton bouquin en ce moment, on a assez d'emmerdes. Euh, ce qui est vrai, tout le monde s'est moqué, mais en disant, en plus, le ministre de l'économie euh, rédige ses petits bouquins euh, euh, le soir. Euh, et donc, euh, euh, il a dû s'expliquer. Mais la vérité, c'est que si le livre sort maintenant, c'est qu'il ne pouvait pas sortir plus tard, parce qu'il il aurait été dans la rentrée littéraire, techniquement. Et là, c'était beaucoup plus
0: chaud. Parce que
1: ben Parce que, soudainement, il était dans la course au prix. Euh, je veux dire, le moment de la rentrée littéraire, c'est hein, le moment de la littérature française. Euh, donc, tous les livres sont examinés sous toutes les coutures pour savoir s'ils si peuvent justement postuler à la course au prix.
0: Et en fait, par, par exemple, ça, tu le racontes pas, mais c'est en ce moment, vous, euh, les gens des, des, des prix, puisque c'est souvent des prix euh, effectivement décernés à l'automne, euh, c'est en ce moment, en fait, euh, au printemps que vous recevez euh, les, euh, les, les bouquins qui vont être en vente euh, en juillet-août euh, ou début septembre. C'est ça.
1: Oui. oui, bien sûr, je suis en train de les recevoir. Ça arrive là, maintenant. Et donc, euh, en fait, euh, c'est un système qui fonctionne très, très bien. Les gens ne comprennent pas ça. Mais euh, disons qu'il y, y a une dizaine de grands prix à l'automne, euh, tu comptes 12 jurés par prix. Donc ça fait 120 personnes qui doivent lire 400 livres. C'est pas énorme, en fait tu vois euh, Et comme on, 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 on se connaît et qu'on pratique euh, bah, le, la conversation, là moi je vais euh, euh, faire un dîner avec euh, avec mes amis du prix décembre, au mois de juin, là, et de, de on va parler évidemment des livres qu'on a déjà lus, et qui seront euh, des, 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 des livres de la rentrée littéraire. Donc euh, c'est un système qui marche très bien, sinon le, le monde de l'édition l'aurait déjà changé.
0: Alors, tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de fric. Alors, il faut, il faut un peu préciser les, les, les sommes en jeu. Euh, elles, elles sont très variables. Parfois, des prix qui n'ont l'air de rien euh, récompensent beaucoup. D'autres euh, qui, euh, qui sont énormes en termes de, de, de vente ne récompensent pas du tout. Il y a un auteur qui avait touché un chèque de 1 euro, je crois. Je ne je, je sais, euh, euh, sais plus quel prix tu, tu racontes ça. Euh, il, y a, il, y a, il y a donc tout ça pour dire qu'il y a des prix qui qui donnent des, des récompenses symboliques, d'autres euh, comme le prix du, 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 du Flore que que, auquel tu participes, euh, où le, le lauréat a droit à son petit ballon de rouge au café de Flore euh, tous les jours, c'est quand même pas mal. Euh, bon, euh, on, on parle de quoi quand on parle de pognon Pour euh, l'auteur.
1: Euh, bah, évidemment, les grands prix d'automne, il bah, y a l'histoire du chèque symbolique euh, euh, du concours que je raconte, puisque aujourd'hui, donc... Euh, celui qui remporte le prix Goncourt, touche un chèque de 10 euros. 10 euros, c'est ça. Voilà, qui est évidemment une somme symbolique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent continuer la tradition. Ils disent, voilà, que le symbole est important. Évidemment, ce sont les ventes qui vont générer euh, le véritable pognon, les ventes du livre, avec avec le bandeau rouge du prix Goncourt. Ça vaut pour tous les, les grands prix. Les autres. Le, le prix décembre, par exemple, auquel j'appartiens, euh, qui est donc financé par la fondation euh, Yves Saint-Laurent-Pierre euh, Berger, euh, est aujourd'hui doté de 15 000 euros. Pas mal, quand même, tu vois. Euh, euh, le prix de flore dont tu parlais, il n'y a pas simplement le ballon quotidien <rire> euh, euh, ah oui,
0: avec ton, ton verre à ton nom, c'est ça
1: Oui, avec un verre gravé à ton nom, il y a aussi un chèque de 6 000 euros. Globalement, euh, sur ces 2 000 voire 5 000 prix, euh, la moyenne, c'est entre 3 000 euros en fait, un prix.
0: Voilà euh, donc c'est donc pas rien, c'est pas rien du tout, et, et, et tu, tu le disais tout à l'heure, mais ça revient dans, dans ton bouquin, et peut-être que là on l'a dit tout à l'heure de manière un peu fugace, euh, tu dis que les prix c'est aussi une, une forme de, de financement parallèle de la littérature. Ouais,
1: mais ça c'est clairement euh, raconté, euh, je me suis appuyé sur euh, quelqu'un qui est tout à fait sérieux euh, sur le sujet, qui est un grand journaliste euh, littéraire, et qui par ailleurs est euh, sociétaire euh, Goncourt, je veux parler de Pierre Assouline, qui est euh, donc il fait partie euh, du jury du prix Goncourt, qui veut d'ailleurs en devenir le président, puisque Didier Decoin doit partir euh, cette année, euh,
0: donc il y a une bataille là, c'est
1: très intéressant, une vraie bataille, Politique pour savoir qui va devenir le président. Donc c'est
0: Assouline ou Pivot, c'est ça
1: Non, est, non Pivot, il est, il est à la retraite depuis longtemps. Oh pardon. Il à, à 80 ans, tu étais obligé de, de devenir membre honoraire. Et donc euh, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Ben Pivot, il a il doit avoir 84 là aujourd'hui. Didier euh, de Coin doit arrêter parce qu'il a 80. Et donc euh, non, le, le, la bataille est entre Philippe Claudel et euh, et Pierre Assouline. Et donc, Pierre Assouline dans l'Express. Euh, de l'année dernière, enfin un, de, un numéro de l'exprès de l'année dernière, 2022, c'est pour dire que c'est pas vieux, hein, raconter cette histoire qu'un éditeur, dont il refusait de dire le nom, euh, proposait de maigres avaloirs à ses auteurs, mais leur disait « vous inquiétez pas, vous aurez un prix de l'Académie française, qui pour le coup, certains des prix de l'Académie française sont richement dotés, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros pour certains. » Et donc, euh, évidemment, euh, et, et, et Pierre insouline racontait « et ça marchait ». C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens de faire pression sur des membres de l'Académie française en leur disant « tiens, il faudrait donner votre prix à machin et, » et, et le gars récupérait 50 000 euros qu'il n'avait pas eu par son éditeur. Et qui paye en, en l'occurrence, c'est très souvent le contribuable.
0: Alors avec ce, ce, ce truc, c'est que c'est parfaitement dégueulasse parce que pour un lauréat, combien d'écrivains à qui on fait croire qu'ils vont gagner des prix et donc un peu d'argent et qui se retrouvent avec des avaloirs très faibles oui, mais parce que ça aussi, si tu veux, c'est
1: le là on commence à rentrer un peu dans le dur, mais euh, ce que j'essaye de raconter aussi dans ce bouquin, c'est que le monde de l'édition a pris le dessus sur les écrivains au XXe siècle. c'était pas du tout le cas au XIXe siècle, où les écrivains, d'abord parce que les éditeurs n'existaient pas au XIXe siècle, il y avait des libraires qui faisaient fonction d'éditeurs, mais pas du tout organisés de manière euh, managériale, comme c'est arrivé à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, où naissent à la fois les éditions Gallimard et les éditions Grasset, et là tu as un mode de fonctionnement où soudainement, et je le racontais aussi dans mon livre sur la critique, puisque la critique est intégrée, c'est le lecteurs de manuscrits sont des critiques finalement, déjà des premiers critiques euh, de l'œuvre euh, et donc euh, euh, l'éditeur le, le, prend le dessus euh, non seulement financièrement mais devient le patron de, euh, de l'écrivain, alors on ne dit pas patron parce que c'est de l'art etc, machin et euh...
0: ah, moi, moi je les appelle patron. <rire> oui, tu le dis, oui, bah... ah mais moi je les appelle pas trop parce que je pense qu'il y a un truc de, de classe absolue bien sûr, mais éditeurs bien sûr, bien sûr. Je les appelle patron, salut patron euh, mais, mais, eux, mais eux. Et, et, et pourtant, ce n'est pas les pires.
1: Voilà, et, et eux refusent de, de, de penser que tu es leur employé, alors qu'en réalité, tu l'es, euh, mais ils font semblant. Et ils, ils préfèrent parler, c'est pour ça que je, je décline toute la, mé la métaphore du monde hippique euh, dans mon livre. Ils parler de. Ils disent, tu es mon poulain. Ou. Euh, euh, Bon, ils évitent pouliche pour les femmes quand même parce que ça fait, ça fait mauvais genre. Mais enfin, pour les garçons, on nous dit Ah, t'es mon petit poulain. Euh, voilà. Et, et ils ont une écurie d'écrivains. C'est comme ça qu'ils euh, pensent. Et les prix sont des courses. Euh, voilà. Ce sont des grands prix, des courses hippiques. Euh, euh, et tu
0: dis Tu. Sont... tu, tu... Tu tu rappelles d'ailleurs que euh, la, la critique qui consiste à dire euh, euh, notamment ton ami Claro qui qui qui, qui à un moment donné euh, bataille contre les prix tu dis que euh, la critique qui consiste à dire c'est une course de petits chevaux etc à laquelle tel ou tel ne veulent pas participer en fait tu dis que ça c'est vieux comme les prix en fait c'est des... quand les prix sont arrivés il y a tout de suite eu des gens pour dire non non mais moi je rentre pas dans cette compétition de merde quoi en oh. gros exactement
1: exactement il y avait eu une carte dès les années 20 il euh, y a eu une carte qui a été faite dans un journal euh, qui montrait le, la chose comme de... Comme, comme comme un hippodrome avec euh, donc euh, les stalles et qui était représenté par les écuries des virages où il y avait la critique etc donc cette représentation là de la course de chevaux qui d'ailleurs euh, euh, je parlais de John Berger tout à l'heure qui avait donné euh, la moitié de l'argent aux Black Panthers lui-même faisait dans son discours faisait la comparaison en disant c'est dégueulasse on est traité comme des chevaux enfin je veux dire on fait la course c'est le système des prix c'est répugnant il y a quelque chose de de euh, comment dire de honte euh, à comparer euh, les écrivains à des chevaux et donc, mais enfin, voilà, c'est la mainmise quand même du monde de l'édition sur la littérature et sur les écrivains. Et finalement, puisqu'on a parlé beaucoup de magouilles d'éditeurs au sein des prix littéraires, ce qui est tout à fait vrai, hein, par ailleurs, on a plein de témoignages de jurés qui ont, qui ont bavé, hein, qui, qui, après être sortis du système, ont raconté les coulisses du système.
0: Alors tu en cites quelques-uns
1: Hein oui, oui, il y en a plein. Je, oui, oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de Bernard Clavel qui était au prix Goncourt et qui parlait du vote utile. Il fait partie de ceux qui ont dit « ça ne va pas du tout, ce, ce système est totalement impur ». Euh, et il y en a
0: d'autres. Permets-moi per, de, de le citer à travers toi, page 82. Euh, donc, c'est Bernard Clavel qui, qui, qui dit Les chances que le lauréat soit choisi en dehors de Gallimard, Le Seuil est Grassé sont pratiquement nulles. Je ne sais pas si c'est truqué, si le mot gêne, trouvons-en un autre. Et justement, tu proposes tu dis, pourquoi pas, hésitons, choisissons, vendu, plaisant, coquin, littéraire, abscon, utile, républicain, démocratique. Absurde, surréaliste, mafieux, utile, sans opinion. J'ai l'impression que dans cette liste, euh, cette liste, elle résume à peu près ce que tu penses. C'est-à-dire que le, le, le meilleur comme le pire
1: oui, exactement, mais bien sûr, le meilleur comme le pire. Euh, c'est un système qui n'est ni pur ni impur, qui a ses côtés absurdes, ses côtés surréalistes, ses côtés mafieux. Ça, c'est une évidence. Et en même temps, il y a quelque chose de, de, de littéraire aussi, c'est-à-dire que, moi personnellement, j'ai pas honte de faire partie de, de, de prix. J'ai défendu des écrivains que j'aime qui ont réussi. Parce que les, les, les prix dans lesquels je, je fonctionne, donc le Flore et, et le décembre donnent de l'argent. Ils ne créent pas réellement de grosses ventes, mais euh, ils mais, permettent. Mais surtout, c'est une première marche. C'est-à-dire que quand tu as eu un prix, tu as une chance de, de grimper dans le système. et oui, tu as sûr. Et oui, tu as le prix de Flore, et ben moi, les prix de Flore euh, qu'on a décernés. Ensuite ils ont eu le prix Médicis, et puis ils ont eu le prix Goncourt, euh, prix décembre, etc. Donc euh, Mathias Sénard, euh, voilà, je, il a eu le, 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 le prix décembre, et puis ensuite il a eu le prix Goncourt. Dans
0: les dans, dans les dans les côtés un peu, euh, enfin dans les côtés mafieux, tu, tu racontes justement que le prix décembre s'appelait autre, autrefois prix novembre, et que euh, l'argentier n'est pas content euh, d'un pourquoi tu te marres C'est toi non, qui l'écris.
1: <rire> mais non, ça me fait mal parce que cette histoire est très marrante. Ouais, Vas-y, continue. Mais non, non, c'est
0: toi qui vas la raconter. C'est toi qui ouais, ouais. ouais, donc,
1: euh, on est en 1998, euh, et donc, je fais partie d'un prix, euh, où je suis arrivé deux ans ou trois ans auparavant, où, euh, un, un prix très, très sérieux, qui s'appelle novembre, euh, qui est financé par un papetier de luxe qui s'appelle casse -Grain. Rien à voir avec les petits pois, c'est de la papeterie de luxe euh, qui finance ça. Et donc, euh...
0: attends, 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 attends. Et en tant que juré, vous recevez chaque année euh, des papiers et des crayons euh, de très haute qualité et euh, tu as une très belle phrase euh, pour expliquer qu'il euh, ne te reste qu'un des crayons parce que les six autres voyagent dans les livres quelque part sur ton étagère. Je, je cite, je cite mon vivant de mémoire, moi.
1: Tu vois. Ouais. Non, c'est euh, euh... pas ça. Si. Voyage dans les livres avec lesquels on discute.
0: Oui, bah c'est mieux. Ah, ouais. <rire> oh, il est content, il est content, il est content. Le critique, il est content. Tu vois la vanité ah ben là, ça marche. Ça marche. <rire> Génial. Ouais.
1: Et voilà, toi, la littérature et la vanité vont très bien ensemble. Ouais.
0: Alors, donc. Alors,
1: on revient au prix novembre. On est en 1998 et il y, y a un écrivain que tu connais peut-être, qui s'appelle Michel Houellebecq, mm -hmm. qui sort un livre qui s'appelle « Les particules élémentaires ». Euh, et donc, euh, le jury vote. Et je, je me rappelle que cette année-là, en plus, il y avait deux jurés étrangers. Euh, L'un euh, s'appelle Mario Vargas Lossa. Il, a, il est devenu ensuite prix Nobel de littérature et aussi académicien. Euh, euh, puisqu'il a été élu à l'Académie française euh, l'année dernière, et l'autre s'appelle Julian Barnes, c'est un grand écrivain anglais, euh, et donc euh, euh, nous sommes là on, on, avec ces deux écrivains étrangers, Mais il y a Philippe Solers dont je parlais tout à l'heure, il y a Bernard Franck qui était un grand critique littéraire, il y a Florence Malraux qui était la fille d'André Malraux, enfin voilà, il y a tout un aéropage qui vote, il y avait aussi euh, Daniel Finermann, l'homme d'arrêt sur image, euh, et donc nous votons, et celui qui est élu, qui reçoit le prix novembre, qui était richement doté, à l'époque on était encore en francs, mais c'était 250 000 francs, ouais. qui valent de 30 000 euros en fait aujourd'hui. Euh, donc euh, euh, ce prix richement doté, euh, c'est Michel Houellebecq qui l'obtient à la grande fureur du mécène qui fait le chèque, qui nous invite à déjeuner, qui paye tout, qui paye le voyage des deux jurés étrangers, donc qui débourse pas mal d'argent, et il est furieux que Michel Houellebecq obtienne ce prix, il voulait un autre, une autre candidate, en l'occurrence c'est une femme, et donc nous recevons une lettre de, de licenciement. Alors que évidemment, on n'est pas payé pour, pour être juré littéraire, on ne touche absolument aucun argent, mais on reçoit une lettre de licenciement. Et donc à ce moment-là, une procédure judiciaire s'engage et nous sommes défendus, donc ceux qui ont été licenciés, nous sommes défendus par un avocat qui vient juste de décéder, qui s'appelait Maître Kieschmann. Et, euh, euh, et donc nous allons obtenir le droit de former un autre prix littéraire, à condition qu'il ne s'appelle pas Novembre, et nous décidons, pour emmerder le mécène qui nous a virés, de l'appeler
0: Décembre. C'est une belle histoire que tu comptes également dans le, dans le, dans, dans le livre. Alors, euh, tout à l'heure, on parlait de, de patrons, il y en a un extraordinaire quand même, euh, c'est Jérôme Lindon, page 35... Voilà, ouais. je 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 vais, je vais je vais suivre. Lorsque les éditions de Minuit remportaient un prix, leur patron, Jérôme Lindon, dans un louable geste keynésien de redistribution, faisait parvenir une prime à chacun de ses auteurs. Et lorsque Samuel Beckett ne sut que faire du grisby de son Nobel, le même ami éditeur lui conseilla d'aider une librairie. Ouais. Aut autre temps, autre mœurs ou... Non, c'est une autre
1: idée. Oui, il y avait, oui, à ça aussi, évidemment, outre temps, autre mœurs, mais aussi euh, une vision de l'édition euh, magnifique, euh, assez noble, qui était celle de, de Jérôme Lindon. La librairie, d'ailleurs, qui a financé Samuel Beckett avec son argent, c'est Ombre Blanche à Toulouse, euh, très belle librairie, qui a pu donc s'agrandir grâce, euh, grâce au fric euh, que lui a donné Samuel Beckett, ce nom témoigne une petite plaque euh, sur la façade, d'ailleurs. C'est intéressant parce que Jérôme Lindon, disant Minuit, d'une euh, littérature difficile, euh, peu commerciale, euh, disons-le, euh, voire pour certains expérimentale, c'est l'époque du nouveau roman notamment, euh, était, euh, avait une position assez ambiguë par rapport euh, au prix. Mais il disait une chose, c'est qu'il avait cette formule, pour être, pour être lisible, il faut être visible. Et, euh, et donc, cette visibilité, c'est les prix qui pouvaient la donner. Et son conseiller littéraire, qui s'appelait Alain Robrier, qui était le pape considéré comme le pape du nouveau roman, euh, était au prix Médicis et s'est chargé euh, très euh, euh, volontairement de faire en sorte que les éditions euh, de minuit. Les écrivains des éditions de Minuit obtiennent le plus souvent ce fameux prix Médicis. Et
0: euh, Est-ce à dire que, par exemple, ce que, ce que, je, te, ce que je lisais tout à l'heure Clavel qui disait euh, « en dehors de, de grasser le seuil Gallimard, point de salut », c'est encore vrai ou, ou plus vraiment ça
1: Pour bah, les grands prix. Vrai. Euh, tu vois bien, par exemple, comment une petite maison, <rire> comme on disait à l'époque, une petite maison d'édition d'Arles, Dessus de euh, l'a remporté euh, plusieurs fois. Il faut bien voir que ceci...
0: ah justement, c'est une question de Red Jazz qui te demandait quel était ton regard, euh, le regard d'Arnaud Vivian sur le fait que euh, Act Sud a fait son nid ces dernières années.
1: Et que comment je dire, je, je, c'est pas vraiment une histoire de regard, c'est que euh, cette histoire Galli Grasseuil euh, est, est vraiment. Euh, Date du pire moment des prix littéraires, sans doute le moment où ils ont été le plus pourris. Euh, ensuite, euh, Bernard Pivot est rentré dans le dans le Prix Goncourt, euh, justement pour nettoyer un peu les écuries
0: d'Osgeas. Euh, et donc euh, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, il a été le, le le Michel Debray pour filer la métaphore de tout à l'heure du, du Goncourt. Ça, il a réécrit le, le euh, il, a, il a il a il a réécrit une partie des, des us et coutumes du Goncourt, les rendant plus transparentes, en gros.
1: Oui, effectivement, et notamment, par exemple, cette limite d'âge à 80 ans, euh, qui est intéressante quand même, qui est, qui est, qui est utile, euh, parce que on peut penser que lorsque tu deviens octogénaire, tu es un peu plus faible, y compris euh, financièrement, et donc euh, euh, c'est plus facile peut-être de, de t'acheter, entre guillemets. Donc euh, voilà, il a, il a fait voter un certain nombre de choses qui ont effectivement épuré un peu, un peu le système euh du prix Goncourt en tout cas, et ouvert la porte donc à des maisons qui ne pouvaient pas, à prix qui n'avaient pas les moyens. Parce que en fait, la peur de... Il faut bien comprendre quelque chose aussi. C'est que ce n'est pas simplement de la magouille. C'est qu'un prix Goncourt, c'est 200 000, 300 000. Parfois, ça va jusqu'au million, voire à 2 millions d'exemplaires vendus. Donc, il faut avoir les reins... La, so, la, la, la maison d'édition doit être assez solide pour pour sortir euh, un très grand nombre d'exemplaires très vite. Donc il y avait quand même cette idée que euh, industriellement, si vous voulez, les petites maisons d'édition ne pouvaient pas suivre dans la fabrique. Vous voyez ce que je veux dire tu, tu vois ce que je
0: veux dire ah oui oui bien sûr bien sûr oui ah non mais c'est attends c'est pas un argument euh, fallacieux. Non, non, bien sûr, ce n'est pas du
1: tout un argument fallacieux, et il faut voir que dans les années 80 aussi, c'est le moment où le... Non, plus... la main n'est plus, aux... plus aux éditeurs, elle est aux distributeurs. C'est un truc que Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, racontait, euh, et qui était tellement juste. Il disait, euh, il parlait de... de... de c'est juste avant sa mort, donc euh, au début des années 90, il fait cette déclaration où il dit euh, « Mais maintenant la télévision n'est plus faite pour les spectateurs, elle est faite pour les annonceurs. » Et il disait aussi, euh, c'est autre chose, il disait « De la même manière, la littérature n'est plus faite pour les lecteurs, mais pour les distributeurs. » Et le distributeur, c'est-à-dire en l'occurrence Interforum, HC, etc., euh, veulent quoi Ils veulent un produit... Euh, qui se puisse se diffuser massivement.
0: Là, coup, et, 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 et 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 la bataille qui se joue autour de Bolloré, c'est justement la bataille de, de la distribution en fait, hein, entre autres choses. Donc c'est elle est c'est absolument c'est absolument central. Alors il y a aussi après je vais passer aux questions des des, des, des du chat, il y a aussi euh, un chapitre qui évidemment m'a beaucoup touché, c'est le chapitre journaliste versus écrivain. Euh, évidemment, ça m'a touché. Euh, tu parles de véritable apartheid en France en disant il y a les écrivains d'un côté, les journalistes de l'autre, euh, ce serait une frontière inséparable. D'ailleurs, le Goncourt, au départ, euh, parle bien d'homme de lettres et si j'ai bien compris, les frères Goncourt détestent les journalistes. Alors, est-ce que, est que ça date de là Quand Pivot, justement, tu racontes ça, arrive. Euh, dans, dans le, autour du, de, de, de la table, c'est un cataclysme parce que voilà voilà, voilà tu donc un gars qui, qui est journaliste, qui n'est pas écrivain. Euh, donc, euh, tu racontes ça, euh, ça m'a évidemment passionné pour plein de raisons. Oui, ben oui. Je... Qu'est-ce que ça raconte
1: ben, Ça raconte ça, c'est-à-dire que, effectivement, la, la détestation entre écrivain et journaliste remonte au frère Boncourt. Euh, ils pensaient, ils étaient amis avec Jules Vallès, ils voulaient que Jules Vallès, d'ailleurs, soit de la société Goncourt, lui ne voulait pas en disant c'est des boîtes à camaraderie, des petits cénacles. Voilà, il voyait bien l'idée un peu pourrie qui se cachait derrière, mais surtout, lui, ne faisait pas de différence entre journalisme et littérature. Alors que, encore une fois, l'idée des frères Goncourt, c'est de payer des gens pour qu'ils puissent écrire et se libérer des tâches subalternes qui étaient à leurs yeux, notamment le journalisme. Et donc là, soudainement, il y a deux régimes. On voit bien, par exemple, qu'aux États-Unis... Il n'y a aucune différence entre journaliste et écrivain. Euh, euh, ça commence avec, euh, genre le, le Hemingway. Hemingway, mais même on pourrait parler avant, bien avant Hemingway, on pourrait parler d'Edgar Poe, qui était critique littéraire. Il gagnait sa vie en étant critique littéraire Edgar Poe. Euh, il était le premier critique littéraire américain. Euh, donc euh, voilà, il n'y a aucune différence. Alors que chez nous, en France, on fait vraiment une différence entre un écrivain et un journaliste. Et, et, et... Je veux dire, c'est désastreux, ce fossé... Euh, euh, Et
0: mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on fait ce, pourquoi on se fait, on fait ce fossé Pourquoi on creuse ce fossé Parce que par ailleurs, les éditeurs euh, signent à tour de bras les journalistes, euh, mmh. pas pour leur qualité littéraire forcément, mais plus pour leur carnet d'adresse ou pour avoir un pied dans, dans la rédac. qu'il ne faut pas se... Mmh. Oui, bien sûr, bah, évidemment.
1: Euh, ça aussi, Gilles Deleuze dénonçait euh, cette littérature euh, de journaliste, Mais, euh, ce qui n'empêche pas euh, des journalistes euh, d'être de, écrivains. Mais euh, chez nous, vraiment, encore une fois, euh, on, on, on cloisonne énormément les deux activités, euh, sans doute parce qu'il y a... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, hein, mais je sais que historiquement, ça vient de là, hein, ça, vient, ça vient des frères Goncourt, euh, du fait que peut-être euh, au 19 19e siècle, comme je l'ai raconté dans mon livre sur la critique, la distinction était beaucoup moins, beaucoup moins vraie. Baudelaire publie euh, ses poèmes dans les journaux. Euh, euh, vous avez des poèmes de, de fleur du mal qui paraissent de, dans les journaux, avec un côté, un article sur la politique, euh, euh, Balzac écrivait dans les journaux comme tout le monde le sait, etc. Bien sûr. La distinction n'était pas forte. Elle s'est elle, elle vraiment renforcée à la fin du XIXe siècle. Alors, il y a une explication quand même, c'est que précisément euh, euh, la politique, à partir du moment où il y a la loi euh, 1881 sur la liberté de la presse, un... pourquoi, pourquoi cette loi est votée C'est parce que, précisément, il y a le scrutin universel et qu'on considère que pour que les, les gens, en, en l'occurrence, il s'agissait que des hommes, puisque, encore une fois, les femmes à cette époque n'avaient pas le droit de voter, mais à la fin du 19e, on considère que pour que le, le, la démocratie fonctionne, il faut que les gens soient informés. Donc il faut qu'ils lisent dans le journal ce qui se passe en politique. Et donc, euh, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer C'est que on peut intéresser euh, les gens à la politique et les journalistes doivent euh, raconter la politique. Et, et ils la racontent comment En utilisant les techniques du roman. Euh, et et c'est ça qui est, qui est très intéressant, c'est que, en fait, les journalistes imitent les romanciers pour parler de politique. Et je crois que le problème vient de là, en fait. Euh, le fait que... les euh, euh, ont vu leur technique pillée et comment dire pillée pour des raisons euh, idéologiques, euh, leur technique littéraire, et donc il y a eu un retranchement comme ça des écrivains en disant on ne mange pas de ce pain là. En plus, notamment ces types viennent nous piquer notre pain. Quoi.
0: Tu, Pi tu vois ce que je veux dire? Pimico dans le chat demandait est-ce qu'un prix similaire au Pulitzer qui récompense à la fois article et romans serait-il impossible à créer en France?
1: Bah, en tout cas, il n'existe pas. Euh, tu remarqueras qu'il n'existe pas. Euh, après, euh, je vois que euh, mon ami euh, Florence Obna euh, va être la présidente du, euh, du prochain euh, prix euh, de la Foire de Brive, qui est l'événement euh, qui clôt euh, la rentrée littéraire, euh, juste avant la remise du prix Goncourt. Et donc, il y a un moment euh, très important, puisque globalement, tout le monde est là, et le, le, le jury Goncourt est là. Et donc c'est intéressant qu'ils aient choisi Florence, donc une journaliste. Euh, donc on voit qu'il y a la volonté quand même, on sent, et euh, Emmanuel Carrère a été un premier jalon dans l'idée qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre littérature et journalisme. Mais, euh, mais encore une fois, le, la tradition est forte de séparation entre les, entre les genres.
0: Et c'est là que déboule celui que j'appelle le patron, Jules Vallès, Page 60, euh, alors que Edmond de, euh, Edmond de Goncourt songeait à lui attribuer le huitième couvert, c'est-à-dire de, de participer euh, au, à l'attribution, euh, tu écris L'auteur de l'enfant renacle sur les cénacles, entre guillemets, petite boîte à camaraderie, petite fabrique de gloire. Euh, quoi de plus normal quand on porte comme lui au plus haut point de fusion entre l'entremêlement des écritures, la littérature et le journalisme Jules Vallès, donc, re, re, refuse Ouais — Oui,
1: bien sûr. Il euh, y a une grande polémique. En fait, euh, la polémique, c'est pas euh, c'est avant. Euh, parce qu'en fait, le, le, la création du prix a été annoncée vers 1880. Euh, encore une fois, le, le, le prix existe en 1903. Mais avant ça, ils ont parlé. Et c'était un vrai sujet dans les journaux. Le, le, euh, on savait que euh, les Goncourt voulaient créer ce prix littéraire, est-ce que est c'était une bonne idée Donc il y avait des véritables polémiques. En l'occurrence, euh, Jules Vallès s'était positionné contre pour les arguments que tu viens, que tu, que tu viens de lire. Et, et en plus, y a, y a, encore une fois, il y a la question de la politique. C'est-à-dire que euh, globalement, euh, les Goncourt disaient c'est un prix littéraire, c'est pas un prix politique. Et il ne s'agira pas de, de, de politique dans cette affaire. Et Jules Vallès dit quand on se dit à politique, c'est que en fait on fait de la politique, en ce en quoi, à mon avis, il avait totalement raison. Tous les gens qui vous disent je fais pas de politique, vous pouvez être sûr qu'ils en font, voilà. bien sûr. sûr. Euh, euh, donc euh, Jules Vallès voyait bien ce, ce, ce raisonnement le rapport à l'argent il était très sévère en disant euh, les écrivains euh, ils n'ont pas besoin d'argent, ils peuvent crever la dalle euh, s'ils ont du talent ils s'en sortiront donc euh, c'est pas, pas un sujet l'argent et donc euh, euh, voilà, il y, avait, il y avait une véritable polémique qui n'a pas empêché donc, euh, les frères Goncourt de, de créer euh, le prix même si euh, Jules Vallès était euh, mort je crois euh, il est mort avant 1903.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est ça, ça. Donc Jules Vallès, euh, tout d'un coup, le, 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 le titre m'échappe. C'est juste après L'enfant, justement. C'est le deuxième tome. Euh, comment ça s'appelle sur... sur L'insurgé L'insurgé. Voilà. L'insurgé. 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 Non, un peu de silence, s'il te plaît. L'insurgé. <rire> <rire> Vas-y. <rire>
1: Je pense que Valais c'est un écrivain extrêmement important, précisément parce qu'il ne faisait pas tellement la différence, je parle stylistiquement, entre littérature et journalisme, c'est un très grand journaliste, évidemment, euh, qui a fait beaucoup de beaucoup de journaux, euh, mais qui, dans ses romans, a, a, je trouve, moi, quelque chose qui continue de relever de... de de, de la structure euh, journalistique, dans la phrase, hein, euh, quelque chose d'événementiel de, 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 finalement, dans, dans, dans le récit. Euh, et donc, euh, euh, il est l'homme il est euh, voilà, qui, qui, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre littérature et journalisme.
0: Voilà, euh, magnifique, magnifique Jules, Jules, Jules Vallès, si... Si vous voulez... Enfin bref, voilà, faut lire ça, faut absolument lire ça. Alors attends, je reviens deux secondes à l'actualité et ensuite je passe aux questions du, du, du chat. Il y a okay. des éditeurs, il y a des lectrices, il y a des lecteurs, il y a des libraires qui, qui te posent des questions. Mais euh, je voulais quand même te parler, d'ailleurs le chat en parle aussi, as-tu lu le livre de François Krug que nous avons reçu ici, à Le Poste, et euh, oh, je sens que tu vas le, tu vas le descendre.
1: Qu'est-ce que tu en sais
0: C'est ton, ton sourire. Je, je connais ce sourire de, de M. Vivian. Alors, plein de jugés quand même. Okay. <rire> donc, euh, le livre s'intitule Réaction française enquête sur l'extrême droite littéraire. Ça évoque euh, le parcours euh, de Michel Houellebecq, de Yann Moix et euh, de Sylvain Tesson. Euh, on a reçu donc, François Krug euh, la semaine dernière. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, qui connaît, alors je te demande pas de, 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 de la moindre indiscrétion quoi que ce soit, mais toi qui connais certains de ses auteurs, qu'est-ce que tu as pensé de cette démarche, de, de, de ce livre-là
1: D'abord, je suis cité dans le livre. Absolument. François Krug m'avait appelé pour me demander, puisque j'avais... À l'époque, j'écrivais aux Incubibles et j'avais descendu un, un petit fanzine fait par des gens proches de l'action française, dont d'ailleurs deux écrivains qui sont aujourd'hui des gens qui sont des camarades. Hein, je veux dire pas des camarades idéologiques, mais des camarades, des camarades littéraires. L'un s'appelle Jérôme Leroy. Il écrit des très très bons, très très bons polars. Euh, et euh, je cherche le nom de l'autre, mais ça... ça
0: Jérôme Leroy qui avait écrit Le Bloc, notamment, c'est ça
1: Exactement, oui, oui, euh, et il était dans cette affaire de ce journal qui s'appelait Prochainement, et j'avais titré mon article euh, prochainement à la euh, de, pardon, Immédiatement, il s'appelait Immédiatement, et j'avais titré mon article Immédiatement à la poubelle, parce que
0: j'avais repéré... Article que François Krug euh, cite
1: oui, oui. Et donc, euh, j'avais repéré en lisant ce fanzine, euh, comment dire, une thématique euh, très sincèrement d'extrême droite. Euh, ça se voyait quand, quand on parle des fils du soleil et de l'acier en général, ce qui a, a un petit souci. Il y a un petit souci. <rire> et donc, euh, euh, donc, je suis cité dans le livre. Qu'est-ce que je vais te dire très sincèrement, ce que j'en pense, c'est que. Les trois écrivains, en l'occurrence Welbeck, moi et Tesson, n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Euh, leurs trajectoires sont très différentes et leur rapport à la droite aussi euh, très différent. Je ne crois pas qu'on puisse dire, par exemple, euh, on peut dire beaucoup de choses sur Yann Moise, mais ce euh, n'est pas parce qu'il a fait ce fanzine antisémite quand il avait 20 ans euh, qu'il... Qu proche de, de l'extrême droite, je ne crois pas, sincèrement. Hein. Euh, Sylvain Tesson, en revanche, c'est celui sur lequel j'en savais le moins. Oui. Euh, euh, j'ai bien connu son père, j'ai fait beaucoup de télévision avec son père, qui était un homme euh, charmant, même si, évidemment, si on faisait la télévision, on faisait la télévision à ITL, où tu as travaillé toi aussi, <rire> euh, et à peu près à la même époque.
0: Que, que tu, moi. tu évites de sortir les dossiers, s'il te plaît. Il y a du monde là, quand même. <rire>
1: Et là moi je faisais un, je faisais un débat politique, à l'époque il n'y avait pas, on est, voilà, comme il y en a encore aujourd'hui sur les chaînes d'infos pour meubler entre deux événements, hein, puisque des fois il n'y a pas d'événement à la télévision, donc euh, il faut bien meubler, donc je faisais un, un débat avec Philippe Tesson, mais j'ai travaillé dans d'autres émissions culturelles, Sa Balance à Paris, où euh, Philippe Tesson participait aussi. Donc le père, Philippe Tesson, qui est un homme de droite... Euh, absolument euh, euh, très cultivé par ailleurs. Donc, le père de, de, de Sylvain Tesson. Mais je ne connaissais pas euh, les rapports de Sylvain Tesson vraiment avec l'extrême droite. On pouvait s'en douter. Euh, donc, lui, pour moi, lui, c'est un écrivain de, droit, de droite. C'est-à-dire que je, je l'ai dit récemment au Masqué la Plume. Euh, voilà, ça, ça se lit quand tu parles des... Des, des, des rivages chrétiens de l'Europe, c'est un peu comme les fils du soleil et de l'acier. Tu vois, c est, c est, soudainement, on te dit, ah bon, les rivages chrétiens de l'Europe, tu c'est comme ça que tu causes, toi, c'est comme ça que tu vois les choses. Bon, euh,
0: donc, euh, et, mais alors, donc, sur, sur le bouquin de, de, de Krug, sur le, sur, sur le fait d'enquêter euh, sur euh, cette réaction euh, littéraire, ce monde réactionnaire, si je bon, le bouquin, je le trouve
1: comme ça. Hein, je veux dire, euh, vite fait. Euh, je le trouve vite fait. Encore une fois, euh, mettant des, des gens qui n'ont pas finalement euh, vocation à être ensemble euh, vraiment. Bon, mais peu importe. Parce que ce qui est le plus important dans cette affaire, à mon avis, c'est ça. C'est ça que je veux raconter, c'est que depuis euh, maintenant 40 ans à peu près que je fais euh, euh, ce métier, c'est la première fois euh, que je vois. Euh, le monde culturel euh, euh, pensé à droite. C'est-à-dire que dans ce pays, euh, il y avait eu des gouvernements de droite, j'en ai vécu quelques-uns, et même beaucoup, beaucoup trop, mais euh, la culture, tout le temps, traditionnellement, était à gauche. En ce moment, ce que je vois, à tous les niveaux, c'est un monde culturel qui commence à passer à droite. Et ça, je n'en reviens pas. C'est que le, le, la gauche est en train de perdre la bataille culturelle. Ça, c'est inouï que la gauche perde la bataille morale, la bataille sociale, la bataille euh, de l'ordre, etc. Évidemment, mais la bataille culturelle, ça, c'est inouï. Les bras m'en tombent. Et je trouve que le bouquin de, de Krug a le mérite de pointer ça, que euh, la culture est en train de passer à droite.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas qu'on a vécu euh, une période, en fait, qui était euh, extraordinaire C'est-à-dire qu'avant euh, avant 68, le monde de la culture est, est, est plutôt à droite, non Et puis pendant 40 ans, 50 ans, euh, la gauche gagne et puis effectivement, elle, elle perd du terrain euh, considérablement semaine après semaine, non Tu ne crois pas
1: Oui, enfin, quand tu dis euh, le monde de la culture était à droite avant, euh, avant Mitterrand, je... Je ne suis pas tout à fait sûr. Ah non,
0: non, 68, c'est pas Mitterrand. Euh... 68, <rire> mais, même, mais même, tu vois... Euh... Tu vois, je, par exemple, si tu prends, parce que moi, je, je vois ça dans le cinéma, ce que tu es en train de dire pour le monde culturel ou pour l'édition, je vois ça dans le cinéma. Le cinéma est, est très conservateur, très, mar... très à droite, en réalité. Il mais... ne l'était pas dans les années 70-80. — Oui.
1: Euh, ben là, par exemple, le monde du cinéma, la manière, le monde du cinéma... Je lisais cet article dans Le Monde. Je lisais déjà l'éditorial de Michel Guérin. Vraiment, je n'en revenais pas de ce qu'a raconté Michel Guérin sur euh, cette affaire Adèle Henel Et ensuite, il y a une grande enquête sur comment le monde du cinéma réagit aux propos de d'Adèle de, Henel. Je, je suis stupéfait, là encore. Euh, je veux dire, c'est... Euh, euh, effectivement c'est j'ai l'impression de vivre un virage à droite du monde culturel je, je, je trouve ça totalement euh, totalement inouï. ça me, ça me ça me bouleverse' hein, dans un sens hein. je, je, je m'attendais pas à ça encore une fois euh, la gauche quand tu es de gauche tu es, es habitué à perdre depuis déjà un paquet d'années quoi euh, tu, tu vois, tu te tu dis, bon, t'en as vu des, des vertes et des pas mûres, le référendum de 2005 qui, euh, euh, qui t'est volé euh, un an plus tard, enfin bon, tu as vécu des trucs durs, mais le passage à droite du monde de la culture, alors là, waouh euh, et je le vois, hein, je veux dire, tu parlais euh, à demi-mot euh, de mon ami euh, Frédéric Bedbedé, parce que c'est vrai que je le connais depuis 35 ans, on, on a fait énormément d'émissions ensemble, il est encore au masquer la plume, mais quand je le vois là, tout récemment, faire la, la, la couverture de valeur actuelle euh, c'est dur pour moi.
0: Hey, – hey, Ça fait quand même 35 ans que je te préviens. <rire>
1: – Oui, je sais, je sais, mais, 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 mais tu sais, c'est un excellent critique littéraire, par exemple. Et... Ah ben non
0: Moi, quand il parle de mes livres, il les a pas lus. <rire> ah si <rire> C'est pas, pas grave Non, non, mais par ailleurs... Non, non, mais attends... Oublie, ou, oublie la vanne que je viens de faire. Euh, toi, tu dis... Je, 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 je te laisse défendre tes amitiés. On a tous des, des amitiés coupables.
1: Oui, c'est pas un problème d'amitié coupable, c'est parce que... Euh, et là, on revient à cette histoire de Jules Vallès et des, et des frères Goncourt. Voilà, Tu vois, je vais rattraper le, le truc, c'est qu'ils euh, euh, avaient, avaient un cri. Euh, de ralliement entre eux, hein, les Goncourt et Vallès, qui étaient en avant la moderne, qui était une manière de dire, bon bah il y a quand même, l'important c'est de faire avancer la littérature, et moi c'est ce que je crois, hein. j ai, j ai, je suis désolé que Michel Houellebecq ait, ait les positions politiques euh, qui sont les siennes aujourd'hui, je le connais depuis très longtemps aussi, hein. je le connais depuis les années 90, c'est la gauche qui a défendu Michel Houellebecq. Ben la droite ne voulait pas en entendre parler. Et, euh, je veux dire, à l'époque, eric Nolo et Jourde ont écrit un livre où ils disaient que, que Michel Houellebecq ne savait pas écrire. Donc, euh, euh, et, et, et soudainement, tout s'est renversé. Alors, est-ce que euh, Michel Houellebecq a vraiment changé Est-ce qu'il était déjà de droite Oui, c'est possible qu'il l'était déjà à l'époque, mais je, 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 je n'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il il arrivait en littérature avec un, un projet totalement nouveau par rapport à ce qui se faisait, mais en même temps que, que Virginie-Dépande, par exemple.
0: Absolument. Euh,
1: J'ai vu des gens basculer à droite beaucoup plus tôt. Euh, ce pauvre Maurice Dantec qui nous a, qui nous a quittés bien vite, euh, qui était un excellent écrivain de, de Polar. Je l'ai vu, vu devenir euh, atlantiste au début des années 2000 euh, et écrire des choses épouvantables épouvantable de mon point de vue. Hein, bien
0: sûr, bien sûr. Alors, je, je pense que pour Maurice Dantec, il, il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de la psychiatrie, en réalité. Oui, Moi, je suis d'accord. Voilà, de, 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 tu vois, bon, euh, et puis il euh, euh, y a un drame dont je ne sais pas s'il a parlé et dont je ne veux pas en parler, euh, qui, qui 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 le fait basculer, euh, fait basculer. n'est pas pour rien qu'il part euh, vivre au Canada, il fuit la France pour des raisons très précises, euh, voilà, euh, je, je pense un peu différent, puis après il y a de la provocation punk, enfin, on peut trouver ça euh, horrible, maladroit, etc., mais... Mmh. Euh, ah, c'est insupportable, on est, on est bien d'accord. Ah non, les derniers trucs, c'était insupportable. Oui, bah ouais, bien sûr. Ah, bien sûr.
1: Mais, je trouve que tu es gentil en parlant de provocation punk. Hein, parce que...
0: Non, c'est comme ça qu'il le vivait pardon, excuse-moi, je ne dis pas que c'était le cas, ouais, c'est ouais. comme ça qu'il le vivait
1: Non, en revanche, euh, sur la raison psychiatrique, je te suis totalement, d'ailleurs, voilà, là pour le coup, il y a des témoignages. Euh, voilà. Mais... Euh, euh, voilà. Il y, a, il, y a une, il y a une dérive il y a une dérive à droite, là, en ce moment, encore une fois, du monde culturel, euh, qui, est, qui est très pénible à observer, je trouve.
0: Sentier Battant te demande, selon votre, expérien, votre expérience, y a-t-il plus d'auteurs de droite ou de gauche euh, et, et de bons auteurs Est-ce que le, 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 le curseur politique est lié au, à la qualité du travail
1: non, il euh, y a, y a d'excellents écrivains à droite, il euh, euh, y en a toujours eu. Euh, je, je, moi je, je parlais de la République tout à l'heure, je pense que la République c'est justement ça. C'est la possibilité de, de, de s'exprimer euh, en étant de droite et de gauche, sans se taper forcément sur la gueule, en, en, en essayant de, 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 de dire clairement ce qu'on pense de chaque côté. Euh, et donc c'est ça, a euh, priori, l'esprit euh, répu républicain. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, tu, tu parlais de, de, de mes amitiés. Non, je je n'ai jamais, jamais pensé que, euh, sincèrement, même quand il a écrit 99 francs, qui se voulait un pamphlet anticapitaliste, enfin un livre anticapitaliste, euh, je n'ai jamais pensé que Frédéric Bédé était de gauche. Non. Euh, jamais, mais jamais. Mais, mais ça ne m'empêche pas, je ne pas non plus vivre qu'avec des gens de gauche et discuté qu'avec des gens de gauche. Sinon, euh, je veux dire, moi, je ne veux pas être qu'avec des mêmes. J'ai je, 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 euh, <rire> envie de politiquer, comme, comme j'adorais aller... Euh, polémiquer avec Philippe Tesson à la télévision, et de, de tenir mon, mon bout de gras de gauche, alors que lui tenait son bout de gras de droite. C'est ça qui est, qui est intéressant, et je crois que c'est ça qui fait avancer euh, les choses. Donc, euh, pas d'anathème, euh, euh, après, il y a des limites. Il y a la droite, et après, il y a l'extrême-droite. Il y, y a les fascistes. Euh, et donc là... Euh, c'est là où ça se passe.
0: Mais par exemple, Energos euh, prolonge la question, que penses-tu du style réactionnaire si cher aux, aux écrivains de droite Est-ce est qu'il est, est, qu est toujours prégnant d'ailleurs Je ne parlerai
1: pas moi de style réactionnaire. Il y a, il y a un... On, moi, je, je suis un écrivain de droite, je le reconnais euh, tout de suite, hein, c'est dans le style. Il euh, y a un style euh, qu'aujourd'hui on appelle euh, Néo Hussard, qui est incarné par des gens comme, euh, par exemple, Éric euh, Nooff, euh, il écrit des romans. Euh, qui relève à, de ce style euh, oui. néo euh, de droite, qui vient de de Nîmier, euh, euh, voilà qu'on qu qu peut aimer. Euh, et donc euh, c'est une manière de, de non seulement de raconter euh, le monde. Hein, euh, je voyais là, je, je suis en train de lire un, un mauvais livre, mais à un moment c'est intéressant les, les mauvais livres parce que on voit euh, c'est un type euh, qui s'appelle Adrien Goetz, qui est un membre de l'institut, un monsieur très savant, très érudit, et qui écrit des, qui vient d'écrire un petit livre sur le fort de Brézons, euh, avec une petite histoire policière à la con, euh, et il, par... il parle des touristes, et il dit euh, euh, les touristes euh, au doigt ca... caleux. Et pourquoi les touristes ont des doigts Mais C'est une vision totalement bourgeoise du prolétariat, et les touristes sont des prolétaires. Enfin, c'est cette vision du monde, là, soudainement, que, que je vois euh, en lisant euh, des, des gens de droite. Mais euh, c'est une manière de... D'un côté, il y a le style, c'est la droite, et à gauche, on parle plutôt d'écriture. Voilà.
0: Euh, Pro Mashpro48, nous sommes libraires en Lozère et nous nous inquiétons du regroupement des diffuseurs en perspective de la création et des prix littéraires. Un point de vue, M. Vivian
1: ?»« Alors, le, 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 s'inquiéter de… de »« de,
0: de, de, Des regroupements des diffuseurs euh, par rapport euh, au, au prix et à la création.
1: »« Oui, bah, c'est ce qu'on disait… Euh, » à ce que je disais tout à l'heure sur le rôle des distributeurs qui est devenu euh, plus important, c'est-à-dire que les livres sont faits pour les distributeurs, les éditeurs travaillent pour les distributeurs plutôt que pour les lecteurs ou les lectrices. Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent vendre euh, 300 000 exemplaires dans les hypermarchés euh, d'un bouquin. Euh, C'est ça que veut le distributeur. Il veut que euh, vendre... Euh, Transporter le moins de marchandises possible, offrir le moins de marchandises possible, vendre un seul bouquin au plus grand nombre. C'est à ça qu'on arrive. Euh, voilà. euh,
0: alors, euh, nous avons Hypercourgette qui te demande quel est euh, ton avis sur l'idée de il faut séparer l'homme de l'auteur, surtout en fonction de l'amitié dont tu parlais. Alors, tu réponds à ça dans le livre. Mmh. Hein euh, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à ça
1: bah, tu sais, euh, Valérie, euh, Paul Valéry, euh, qui, est à mon avis, euh, un des plus grands sommets de l'intelligence française, euh, disait que euh, en fait, l'auteur et, et l'homme n'avaient strictement rien à voir euh, l'un et l'autre. Euh, ce que je pense euh, sincèrement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de les séparer, c'est qu'en fait, ils n'ont rien à voir. -à quand tu as un peu l'expérience de ça, quand toi-même tu écris ou tu fais de la musique, euh, enfin, dès que tu es plongé dans une activité artistique, tu te rends bien compte que le moment où tu fais, tu produis de l'art, on va dire, où tu fabriques quelque chose... Euh, et puis le moment où on le voit avec un musicien euh, qui sort de scène, soudainement, tu ne le reconnais pas. J'ai un, un ami euh, qui rêvait de voir euh, Juliette Gréco euh, à la fin de sa vie. Alors il va, la, il va au théâtre et il la voit sur scène. Elle était flamboyante. Elle, elle faisait un spectacle, une pièce de théâtre avec euh, Samy Frey. Elle était flamboyante. Et puis il va dans les coulisses et soudainement des coulisses, il voit sortir une clocharde. Une clocharde. Voilà. Juliette Gréco, dès qu'elle était sortie de scène, c'était une clocharde. Il n'a pas osé lui parler en disant... parce que, tout, Voilà. Tu, 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 tu comprends ce que je veux dire Il n'y a, il il, a aucun rapport, finalement, entre euh, l'homme et l'artiste.
0: Époque te, te, te réplique. Euh, moi, je trouve que c'est là où tu deviens vraiment toi-même, en fait. Quand tu produis de l'art. Oui, Peut-être, ou, ou, ou j'ai jamais pensé à ça, je trouve ça pas mal. Oui, oui, mais
1: c'est une manière de le dire. Ou alors, euh, parce que si tu deviens vraiment toi-même quand tu produis de l'art, c'est à dire que tu n'es pas vraiment toi-même quand tu n'en produis pas. Donc, c'est un peu emmerdant parce qu'en général, tu passes plus de temps <rire> à, faire à en faire. Donc, euh, euh, Bon, c'est peut-être le moment où précisément tu n'es plus toi-même quand, quand tu en fais. C'est pour ça que euh, euh, voilà, dire qu'il euh, euh, ne faut pas séparer euh, l'homme de, 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 de l'artiste, euh, ça ne tient pas debout. Quoi. Encore une fois, ça n'a aucun rapport.
0: Oui, mais par exemple, quand tu parlais des doigts calleux tout à l'heure, euh, c'est à l'auteur que tu en veux C'est à, à la personne qui écrit C'est euh, à, à l'idée parce que peut-être qu'il a pu dire ça, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il pense, lui.
1: Bah, c est, c est, c est, c est, disons que là, ce que je vois, c'est sa vision des choses. C'est que euh, les gens euh, euh, qui sont des touristes euh, sont des prolos, et les prolos ont les doigts qu'à eux Alors que, quand même, si tu veux, on n'est plus au XIXe siècle, on ne travaille plus à la mine. Hein. Les prolos, ils ne travaillent plus à la mine. Donc euh, euh, ils n'ont plus les doigts qu'à enfin, vois Les gens qui travaillent la plupart du temps, ils travaillent dans des bureaux. Donc euh, c'est cette vision des choses... Euh, euh, qui m'a frappé et qui dit quelque chose de ce qu'il a dans la tête euh, idéologiquement.
0: Alors, il y a Amadeus Horus qui voudrait parler un peu business. Actuellement, est-ce qu'on connaît la proportion des grosses maisons d'édition dans la vente totale des livres et ces grandes maisons d'édition, combien elles touchent à chaque livre vendu Alors ça, c'est intéressant parce que tu, tu en parles aussi euh, dans ce livre-là. Euh, tu en parlais plus encore dans le précédent. Euh, la, la chaîne du livre est intéressante, de savoir qui gagne de l'argent.
1: Ben, — Si vous voulez, je... ah, c'est Pierre Bourdieu qui disait ça, qui disait que l'édition, c'était le capitalisme euh, totalement réalisé, au sens où la matière première ne coûte quasiment rien. C'est-à-dire que celui qui, euh, encore une fois, est le moins payé dans cette histoire de chaîne du livre, c'est celui qui l'écrit. C'est quand même
0: assez invraisemblable, mais en même temps... Au prétexte que si ça vend, c'est lui qui va qui va toucher qui le va toucher,
1: jackpot. Qui va toucher le jackpot, effectivement, euh, au prétexte. Mais on est un peu exactement dans la situation euh, euh, de l'agriculture, du petit producteur qui euh, fait pousser ses légumes et qui est celui qui touche le moins sur, sur la vente de ses légumes. Et donc évidemment, euh, si tu fais de l'agriculture intensive, bah, là c'est bon. C'est bon pour ta pomme. Mais euh, voilà, on connaît les problèmes de l'agriculture intensive. On peut dire exactement la même chose avec la culture. Il euh, y a ceux qui font de la culture intensive, on va dire, hein, qui produisent de la littérature intensive et qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis les autres qui essayent de faire de la littérature bio ou expérimentale, on va dire, et qui gagnent rien.
0: Il ouais. y, a, y, a, y a deux ou trois pages là-dessus où tu fais des, une, analogie, enfin, une comparaison culture-agriculture. Mais par exemple, ce serait quoi euh, l'agriculture, la, 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 la littérature intensive Ce serait quoi l'écriture intensive C'est qui oh,
1: T'en as plein. Euh.
0: C'est <coughs> Marc Lévy, c'est ça ou
1: oui, oui, Marc Lévy est un bon exemple. Mais euh, je dirais, ça peut être... Des... Là, je suis en train de lire le nouveau Fred Vargas. Tu, tu, tu vois, Fred Vargas, qui écrit des polars euh, euh, chez Flammarion. Euh, bon, je trouve ça sans intérêt, non, mais il y a des gens qui, 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 qui aiment ça. C'est de la distraction. Mais pour moi, c'est surtout, c'est très mal fait. Euh, c'est fait au kilomètre. Euh, là, je viens de lire aussi un écrivain américain Douglas Kennedy, que j'aime beaucoup. Hein. J'ai lu mon livre de lui. Celui-là est vraiment écrit à la truelle. Euh, donc euh, voilà, c'est une manière quasi industrielle de, de, de penser le
0: produit. Maintenant, si tu veux... Amélie, notons, euh, on te dit dans le chat, un livre par an.
1: Non, ça, je ne suis pas d'accord.
0: Non, mais un livre par an... Euh... Quand on fait que ça, ça va
1: oui, et qui fait 150 pages. Hein. Euh, elle, a, elle dépasse jamais 150 pages, Amélie Nothomb. Donc, ça fait 10 euh, par
0: mois, c'est vrai que ce n'est pas énorme <rire>
1: ben, C'est que, que dalle. Et alors, elle dit qu'elle en écrit 4, euh, qu'elle en a, euh, elle, en, elle en publie un, mais elle en a 3 dans les tiroirs. J'aime beaucoup Amélie Nothomb. Non, non, mais je ça. sais. J'ai le, le, le plus grand respect pour elle, et j'ai le plus grand respect pour elle aussi en tant que... C'est
0: de la permaculture, alors
1: Ouais. Euh, c'est pas parce qu'elle publie un livre euh, un livre par an, euh, c'est pour moi elle ne rentre pas de, dans ce schéma. Là je suis encore une fois je suis en train de lire des, des choses parce que comme je suis au Masque et la Plume, euh, on est en train de préparer les émissions d'été et donc là on se tape on se tape les, les pavés de plage. Sauf que on n'est pas à la plage donc ça fait quand même une grosse différence quoi. <rire> est que quand à Paris, et qu il pleut et que tu te tapes un truc qui s'appelle les filles au du au bout du monde. Nouvelle-Zélande, écrite par Melissa da Silva et qui fait 400 pages. Et, et, et franchement, là, tu te dis... Euh, là, là, je vois ce que c'est que la littérature intensive. Soudainement, là, tu dis des choses très mauvaises. J'ai lu des, des très, très mauvais livres. Je, encore une fois...
0: Alors, attends, je... attends, attends, justement, il y a une question là-dessus, euh, à nouveau de Amadeus. Euh, en voyant les autrices... Euh, et les auteurs qui font le plus de ventes. Alors, Aurélie Valogne, Raphaël Giordano, Melissa D'Acosta, Joël Dicker, Michel Bussi, Virginie Grimaldi, on est d'accord que ce ne sont pas des profils qui correspondent à ce que le milieu littéraire considère comme de la littérature de qualité pour Comment expliquer ce fossé entre les goûts du public, celle des maisons d'édition, si ce n'est une forme d'élitisme Non, je ne sais
1: pas il y avait une phrase de Jean paul de que Jean Pauland il est mort en 1968 je crois de mémoire donc ça date pas d'hier il disait ça dans les années 50 il disait il y a il y a il y a une littérature illisible qui se vend très bien et une littérature de qualité qui se vend très peu ça a toujours été euh, un moment au début des éditions Gallimard, donc euh, juste après la Première Guerre mondiale, en 1919-1920, Jacques Rivière, qui dirigeait la, la NRF, qui était le grand ami d'André Gide, euh, reprochait à Gaston Gallimard de publier euh, Gaston Leroux, l'auteur de Chéri Bibi euh, et, de, et, et, de, et de tant d'autres euh, romans policiers, euh, en le disant, c'est de la merde, Gaston Leroux, hein, ça n'a aucun intérêt. Et, et Gaston Gallimard lui dit, mais oui, mais enfin, pour publier ton ami André Gide, il faut bien que je gagne un peu d'argent, parce que Gide, il ne vend rien lui lui. Donc euh, ce, ce problème-là, il a toujours existé dans la littérature, et il n'est absolument pas neuf, euh, qui est une littérature de vraiment de... de Parfois de très mauvaise qualité. Euh, Virginie Grimaldi, là dans la liste que tu m'as donnée, le livre dont je parlais, c'est justement le livre de, de Mélissa D'Acosta. Voilà, tu euh, vois, d'accord. Euh, J'ai lu aussi euh, l'année dernière ou celle d'avant un livre de Virginie Grimaldi et je m'étais fait engueuler parce que j'avais dit au de la Plume que c'est la première fois que je ne savais même pas qu'elle existait. Euh, et je m'étais fait engueuler par un site euh, qui s'appelle Actualité en disant c'est vraiment des snobs, des germanopratins. Ils ne savent même pas qui est Virginie Germaldi, qui est la plus grosse vendeuse de France. Mais moi, précisément, je traite de littérature et je ne traite pas de, 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 de livres. Euh, tu comprends, la littérature et les livres, c'est pas exactement la même chose en fait.
0: Oui, abso absolument. Mais alors moi qui ne connais pas non plus cette cette littérature, euh, est-ce que est-ce que tu pourrais me, me donner deux trois clés de succès Il y aurait des trucs à prendre ou pas bah, Écoute, là le ministère. C'est quoi le truc Parce que par contre je les vois dans les. Je prends beaucoup le train, je vois les publicités. Ça c'est vrai. Euh, et alors je vois par exemple il y a une il y a un style dans les couvertures les couleurs les titres sont enfin c'est quand même souvent très joyeux <rire> ou prometteur on va dire enfin <rire> il y a un truc comme ça un peu euh, comment feel good comme on dirait dans le cinéma bon voilà ouais. c'est 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 ça le truc
1: il y a ça, oui. Mais écoute, je vais te faire un petit peu, un, un petit extrait du masque et la plume, parce
0: que je dois l'enregistrer mercredi. Et que... Alors vas-y, faisons un essai. Allez, au voilà. poste, euh, c'est l'antichambre la du masque et la plume. Ah, c'est
1: parti.
0: Euh, Mélissa Dacosta,
1: tu vois. Euh...
0: Arnaud, oui, Arnaud, vous avez lu euh, Mélissa, oui. Voilà.
1: Oui, j'ai lu Mélissa, alors bah, le problème c'est que Jérôme Garcin l'aura résumé parce que donc, ça me permettra, c'est quoi C'est son boulot à lui, c'est de résumer les ah, Je suis désolé. Va que moi. ouais, ouais, oui. Alors c'est quoi l'histoire C'est une femme française euh, qui a des problèmes, visiblement, enfin au début on ne connaît pas évidemment la nature de ses problèmes, mais qui quitte la France et qui va en Nouvelle-Zélande et elle va au bout du monde, hein, ça s'appelle les filles du bout du monde et elle se retrouve dans un camping bout de la Nouvelle-Zélande où il n'y a plus rien et juste deux femmes qui, qui sont une mère et sa fille qui tiennent un camping du bout du monde où il y a des otaries, etc. Machin. Donc tu es... Enfin, tu, tout de suite tu voyages, tu un peu comme... Tu vois cette émission là qui s'appelait Rencontre en terrain inconnue Non. Tu vois cette émission Non, tu ne vois pas. Ok, mais franchement, euh, il faut quand même que tu te mettes un petit peu... <rire> Niveau, là, parce Il y a des, des moments
0: de la culture populaire qui t'échappent totalement. Ah bah ouais, le dernier truc, c'était Lock Story, donc... Euh... Ouais, ouais,
1: ok, bon. Tu regardes pas Top Chef euh, Tu regardes pas colantin Non. Non Ok, ok. Pff, on peut pas discuter avec toi. Bref,
0: de quelle... ouais, mais Quand t'as été payé pour regarder ces trucs-là, tu les regardes pas gratuitement Je suis désolé. Je <rire> <rire> suis désolé. Bref, là, c'est une blague d'ancien chroniqueur télé. Ouais, excusez-nous, excusez-nous. Allez, on revient, on revient. Ouais, – vous, tu... vous vous égarez Arnaud, vous vous égarez, on, on... alors si ?– <rire> si
1: ce, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il y, 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 y a deux choses, quoi. tu vois, c'est la martingale gagnante du moment, parce que c'est toujours des moments, euh, c'est un côté la sororité, tu vois le thème de la sororité, c'est qu'elle se retrouve, cette Française, avec deux femmes euh, qui tiennent ce camping, et elles forment une espèce de petite sororité à, à toutes les trois. Et euh, l'autre thème, c'est l'écologie. Parce qu'évidemment, il va mmh. être question euh, des dauphins, des otaries, qu'on est, euh, là tu vois, il y a une, une association qui protège les dauphins, machin. Donc, sobriété euh, et éco écologie, c'est la martingale gagnante du moment pour vendre 200 000 ou 300 000 exemplaires. Voilà.
0: Alors, je m'empresse, je ne voudrais, euh, voudrais pas que le chat pense qu'il y avait le moindre mépris de ma part, Vis-à-vis -vis de cette littérature, je, 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 la, je ne la connais pas, et grand bien face euh, aux lecteurs et lectrices de ces livres-là. Et comme le dit le Tchad, bah oui, peut-être que ça peut amener les gens à lire d'autres choses. Et en fait, c'est le discours de, de Gaston Gallimard dont tu parlais tout à l'heure. C'est que c'est aussi un des socles qui fait que le monde de l'édition peut, euh, peut rester pour l'instant quand même euh, euh, divers. Oui,
1: et publier des auteurs qui se vendent beaucoup plus difficilement parce qu'ils font un travail plus plus exigeant. Euh, donc euh, voilà. Je, je, tu sais, euh, euh, il y avait ce grand critique dont je parlais dans mon livre précédent qui s'appelait euh, Thibaudet. Euh, oui, Thibaudet, ah oui. Qui est un, un, un personnage très très important qui a été redécouvert par, par, on peut dire remis au goût du jour par Antoine Compagnon qui vient justement de rentrer à l'Académie française. Tu vois tout ça, un système qui fonctionne très très bien. Donc euh, Thibaudet disait que le grand critique, c'est celui qui lit à tous les étages de, de, de la littérature, oui. il peut lire la littérature populaire, mais il, il, fait, il, fait, la, il fait la distinction. C'est juste de faire la distinction entre une littérature populaire euh, et puis une littérature euh, qui est... Euh, je déteste le mot exigeante, mais c'est comme ça qu'on dit la littérature exigeante. Je ne crois pas qu'elle soit exigeante, mais elle est plus, disons, euh, elle est plus, elle s'inscrit, voilà, elle s'inscrit dans une histoire de la littérature. C'est-à-dire que ces livres-là ne s'inscrivent pas dans une histoire de la littérature. Finalement, moi, ma grand-mère, elle lisait des harlequins. Elle lisait que des harlequins. Euh, euh, sa chambre, elle était pleine. Tu vois les harlequins, et les, les histoires d'amour à l'eau de rose, comme on disait, les romans à l'eau de rose mm -hmm. de l'époque. C'était une collection. Ils en sortaient trois par mois. Euh, elle ne lisait que ça. ça. Ça la faisait rêver. Elle avait une vie assez malheureuse. Euh, et elle disait que ça. Le, le, le livre de Mélissa D'Acosta, c'est du Harlequin d'aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 400 pages, qu'on euh, vend, on vend plus, quoi. On vend en plus grosse quantité. Il y a une espèce d'obésité de la littérature populaire qui, à mon avis, est assez fâcheuse, par ailleurs. Mais bon. Euh, euh, C'est-à-dire bah, En oui, quoi ces livres, ces livres sont. Toi, tous ces livres dont tu parles là, ils font tous 400 pages. Euh, Aujourd'hui. Avant, un livre, c'était 200 pages, 250 pages, tu comprends. Aujourd'hui, parce qu'on essaye de vendre plus, quoi. C'est comme le pot Nutella, tu vois, le grand format. Donc la littérature, elle est devenue XXL, cette littérature populaire.
0: Alors, il y, y a plein de questions euh, sur, sur, en fait, ton, ton travail. Il euh, y a Debris qui te demande, la littérature se lit plus lentement que les livres au kilomètre. Il y a Sentier Battant qui te dit, combien de temps consacrez-vous à la lecture au quotidien À partir de combien de pages lues, un mauvais livre vous tombe-t-il des mains Sur le temps de lecture, le temps de lecture <rire> disponible.
1: <rire> bon, je lis énormément parce que, bah, tu l'as compris, parce que, tu vois, non seulement je lis pour le masquer la plume, euh, et puis euh, j'écris je, je, pour Transfuge de temps en temps, enfin bon, euh, donc j'ai des lectures sur les livres que de l'actualité, mais en plus je lis pour pour écrire mes propres livres. C'est-à-dire que là, il a bien fallu que je lise sur les prix littéraires, tu vois, donc euh, euh, ça veut dire que moi, si veux, je... Une journée à peu près normale. Euh, c'est pour ça que je dis que je me lève tard, c'est qu'en réalité euh, je lis au lit jusqu'à toute la matinée, quoi. Je lis environ quatre heures par jour. Enfin. Sinon, euh, voilà, je peux pas y arriver. Euh, et donc euh, euh, ça, c'est pour le temps de lecture. Après, en fait, euh, c'est pas tant combien de pages, à, au bout de combien de pages euh, euh, j'arrête de lire quand un livre me tombe des mains, mais bon, euh, il, me, il me tombe des mains. J'ai une capacité à lire euh, entre guillemets en diagonale. C'est-à-dire que comme je suis devenu un grand lecteur, une espèce de, de haut sportif de de, de la lecture, euh, je je peux aller très très vite pour euh, absorber, entre guillemets, le contenu d'un livre. Un livre de 250 pages, là je, je viens d'en lire un très mauvais chez Gallimard, dont je parlerai aussi, euh, <rire> et la plume, mais je vais pas vous faire toute
0: l'émission. Ah ben non, ben non, ben non. Ouais, tu vois mais bon,
1: très, très mauvais roman, et là, on n'est pas dans la littérature... Euh, soi-disant populaire, c'est pas Mélissa de c'est publié dans la blanche chez Gallimard, et pourtant, pour, pour autant, c'est très, très mauvais. Euh, je l'ai lu en trois heures, quoi.
0: Oui, mais quand tu dis en diagonale, ça veut dire c'est en diagonale, diagonale
1: Non, c'est que, comment dire, tu vois ce qu'est un dialogue, tu absorbes, tu vois, d'un coup d'œil, tu vois que, de toute façon, quand c'est mal écrit, c'est mal écrit, donc il y a très peu d'informations dans la page, ouais. tu vois Repas... tout de suite que ce mauvais livre je dirais pas le titre mais euh... en plus fait,
0: t'imagines si là il y a des auteurs euh, qui t'écoutent qui se disent putain je vais me faire manger dimanche ouais. c'est horrible euh... ah, là pense... c'est très très cruel est-ce que t'es en train de faire ouais, ouais mais en, plus, <rire>
1: en plus le gars on l'avait déjà démoli pour son précédent livre mais bon bon
0: bah maintenant il sait qui il est parce que là ouais. il y a assez ouais. d'indices mais
1: rien qu'il avait un tic et ça c'est moi ce que c'est un des trucs que j'adore quoi c'est que ça quand tu fais une lecture très rapide, tu vois tout de suite l'éthique. Il commence plusieurs paragraphes par et puis. Tu vois ouais. Et puis, et ils montèrent l'escalier, et puis. Et te, déjà, si tu veux, on m'avait appris, après euh, les règles, on en fait ce qu'on veut, mais on ne disait pas et puis. Parce qu'on dit puis ou on dit et, mais on ne dit pas et puis parce que c'est redondant en fait. <rire> Tu vois Donc, déjà, une manière de faute grammaticale. Mais quand tu trouves dix fois et puis dans un roman de 250 pages, tu vois, que, euh, euh, tu dis là, et ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Ça ne va, 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 va pas. Et, euh, et donc, voilà, j'ai déjà prévu ma blague. Euh, euh, tu veux
0: la tester ou tu la gardes Non, allez, garde-la. Garde-la, c'est mieux. Non, non, je... Vas-y, teste-la. Vas-y, vas-y. Attends, Mais, on fait un non, sondage.
1: Non, non. <rire>
0: non, je peux, je peux te dire juste un indice. Non, non, mais on va vraiment faire un sondage. Vas-y, fais ta blague et, et... Alors, attends, attends. Je prépare le truc, on va faire un sondage. Alors, attention. Attends. Alors, sondage, voilà. Alors, le titre, c'est... Euh, efficace, on va dire. Est-ce que la blague va être, être efficace Oui. Non. T es de la... Police, voilà, les gens auront une minute pour répondre. Attention, tu lances ta blague et je lance le, le sondage.
1: Voilà, ce que je vais faire, c'est que <rire> je, vais, je vais prendre son bouquin et je vais prendre plusieurs phrases qui commencent par « et puis, tu vois, et puis il montait à l'escalier, et puis il descendir l'escalier, et puis euh, 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 l'anus se dilata. » Et là, je lui dis « Ah non, non, merde, celle-là, c'est Bruno Le Maire.
0: » Attention, sondage je vote le sondage est-ce que la blague est efficace vous avez, vous avez une minute, attention la blague est-elle efficace et puis la nuit se dilata ah non merde ça c'est Bruno Le Maire <rire> pas
1: mal quand même euh,
0: cancel c'était de la police c'était de la police, c'est la réponse c'était de la police, ça ça veut dire je ne veux pas répondre attention euh, il nous reste 30 secondes. Toi, tu ne vois peut-être pas le sondage, c'est dans le chat. Pour l'instant, le « oui » tient la corde, largement, Ouais. à 66%, le « non » à 15%, attention. Et euh, « t'es de la police euh, », c'est-à-dire sans opinion, pour l'instant, est à 19%. Attention. Le « oui » remonte à 66%, <rire> 67%. <rire> yes euh, Je pense que tu peux la faire Ouais, le carton, mais ouais. Alors, si tu peux dire « et puis au poste » ou <rire> « ben Bon, bref. <rire> «
1: Et puis au poste, on a eu ce
0: dilatant. » Ça va être difficile, <rire> je te d'accord. <rire> bon, deux, deux petites questions pour finir qui reviennent vraiment au prix. Euh, enfin, sur la question des, des prix littéraires. Combien de ces prix littéraires, comme le concours, sont achetés par les institutions, telles les bibliothèques, les écoles, euh, etc.?
1: – Oh bah, j'imagine… Euh...
0: – Et puis ils s'abonnent, oui, <rire> tu peux faire ça, et puis ils s'abonnent au poste. <rire> et puis ils firent un don au poste. – Ils firent un don,
1: ouais. je préfère, ils firent un don. Euh, euh, bah, à, peu près, à mon avis, toutes les bibliothèques achètent le prix Goncourt, c'est normal, l'idée d'une bibliothèque… Euh, moi, j'adore les bibliothèques, j'adore y aller, les bibliothèques municipales, mais j'y vais tout le temps. Je, moi, non seulement je, je, je reçois des livres, mais en plus je vais en prendre en bibliothèque. Parce que je, voilà, plus plus j'ai de livres autour de moi, plus je suis content. Euh, donc, euh, ben non, j'imagine qu'ils achètent tous euh, le prix Goncourt. C'est normal pour que les gens n'aient pas besoin de l'acheter, tout simplement.
0: Euh, Jeff Boone te précise, il me semble qu'on ne dit plus anus, mais euh, renflement brun. Mmh. Pour, euh, pour ta sortie. Et donc, la dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont reçu un prix avec un livre auto-édité Non, mais il y a, il y a
1: un, un prix que je signale dans mon livre qui est le prix du manuscrit refusé.
0: Ah, que... Ça, ça c'est pas possible. Je, quand j'ai lu ça, j'ai dit ouais. il invente. Ah non, il invente Mais non, pas du tout, tu verras. Et en plus, c'est avec...
1: Avec l'appui, l'aide financière des centres Leclerc, enfin du Cultura, euh, de Deauville. En l'occurrence, c'est un prix de Deauville. Euh, et donc, euh, voilà, l'idée est tellement absurde. <rire> le prix du manuscrit est refusé. J'imagine la tonne de manuscrits qui reçoivent. Donc, euh, donc euh, il doit bien y avoir le, euh, un prix du livre auto-édité, c'est évident, c'est évident, ça doit exister.
0: Ça doit exister quelque part. Bon, par, par un imprimeur... Euh... Euh, qui, qui fait des prix euh, sans jeu de mots merci mon cher Arnaud, c'était un bonheur comme toujours, un plaisir euh, est-ce qu est qu'on te, de, te demande une, une précision sur la fabrique sur ce qui s'est passé en Angleterre parce que c'est quand même important euh, un, des, un des membres de la fabrique, donc ton éditeur euh, arrive il y a quelques jours à Londres, c'est bien ça et se fait choper par la police anglaise, et à qui on lui pose des questions absolument invraisemblables.
1: Oui, pas simplement on lui pose des questions invraisemblables, qu on lui demande les codes de son téléphone et de son ordinateur pour aller voir ses fichiers, on lui demande s'il a été manifesté récemment contre, pour, pour les, contre la, la réforme des retraites, s'il vote Macron, c'est la police anglaise qui lui pose ces, ces questions. Et donc, euh, évidemment, c'est la police française qui l'a désigné à la police anglaise. Euh, et sous le, il, il tombe sous le coup d'une loi euh, antiterroriste anti qui, qui, qui est très sévère, qui a été votée en Angleterre. Donc euh, il est inculpé, il va y avoir un procès. Ce qui a été très beau là, dans cette affaire, c'est la solidarité, notamment il y a 300 libraires, je crois, qui ont signé un texte, une pétition pour dire qu'il soutenait euh, euh, cet euh, employé euh, de la fabrique qui s'occupe des droits étrangers. En fait, il allait à Londres pour travailler parce qu'il y avait la foire de Londres qui est le grand rendez-vous euh, international euh, de l'édition avec, euh, avec, euh, avec le, la foire de Francfort. Et donc, euh, il, il a été empêché de travailler en l'occurrence euh, au passage et il a refusé de donner les codes de ses ordinateurs et de son téléphone qui lui ont été confisqués. Et on voulait savoir quelles étaient les prochaines parutions de, de, de la fabrique. C'est intéressant parce que la fabrique publie un livre génial qui n'est pas, pas le mien, euh, qui est un livre sur Churchill, qui est une, un livre d'un Anglais qui s'appelle Tariq Ali et qui écrit, euh, disons, euh, la véritable histoire des crimes, des crimes de Churchill. Est-ce que c'est ça qui a blessé les Anglais Enfin, je ne crois pas. Mais enfin, on vit une époque très, très, très inquiétante où on peut être accusé de terrorisme intellectuel, expression qu'a a employé Darmanin, je pensais que c'était une plaisanterie, moi, quand il a parlé de terrorisme intellectuel, mais non, visiblement, il était extrêmement sérieux, et on ne peut pas, évidemment, criminaliser la pensée.
0: Merci beaucoup, Arnaud, et c'était important de... qu'on finisse là-dessus, qu'on parle de ça. Euh... Désolé de t'avoir sorti du lit et de tes livres. Euh... Retourne. <rire> tu retournes au lit, tu reprends sur le oh, je, je vois un petit regard, je ne sais pas à qui il s'adresse, mais. <rire> euh, nous nous t'embrassons. Euh, alors, bisous Arnaud, signé le beau-fils. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Euh, merci, je me suis régalé, dit euh, Horazio. Euh, Durdenoff, merci d'être venu, c'était très intéressant. Euh, Didi Blue, merci pour ce stream qui donne envie d'écrire. Voilà. Eh bien. bien, lisez le euh, livre. Merci, c'était cool, dit, euh, dit ouais Lisez le livre, 14 euros, euh, chez La Fabrique Édition, euh, Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire. Ça parle de démocratie, euh, enfin, de la République des Lettres, de la République tout court, de démocratie, euh, de tambouille, et euh, voilà. C'était vraiment passionnant, te dit euh, Tachidelec, passionnant. Merci, dit Inadji. Très intéressant, dit euh, euh, Cara. Euh, et puis, il dire merci te dit Thomas <rire> Je t'embrasse je t'embrasse bonne journée à toi ciao ciao